0: Also, mit einem besonderen Vergnügen, schon lange nicht mehr hier gewesen, Readly, unser Werbepartner heute. Readly ist eine App, in der du über 5000 Magazine einfach so lesen kannst. Also für alle, die sonst Rücken haben, wenn man
1: immer alles mit sich rumschleppt, das ist wirklich genial und natürlich auch für die Umwelt irgendwie ein riesen Benefit, dass das Ganze nicht ausgedruckt abgerufen wird, sondern du hast unbegrenzten Zugriff auf wirklich alle Magazine und auch deren alten Ausgaben, das heißt, da türmt sich nichts bei dir genau. und wenn du mal was nachgucken möchtest, 9,99 Euro im Monat, nichts an zusätzlichen Kosten, es gibt einen Familienaccount, da sind dann fünf Profile inklusive, du kannst halt auch alles runterladen, sparst dir irgendwie Datenvolumen und das Ganze ist jederzeit kündbar, keine Abo-Falle. Wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen und zwar zwei Monate für nur 1,99. Einfach mal testen. Geht dafür auf de.readly.com fühlen. Wie immer nochmal in den Shownotes. Lohnt sich wirklich für Recherchen, für Spaß einfach am Lesen. Ja, Wollte ich gerade sagen, gut, du ne? hast eigentlich
0: ein Archiv zur Verfügung, auf das du zurückgreifen kannst. Großartig. Und Danke, Readly. Ich habe ja jetzt schon lange eine Kolumne im Kicker, aber seit drei Monaten schreibe ich die selber. <lacht> <lacht> Auch das spricht für Readly. Wir leben unnatürlich. Auch Wohnungen übereinander zu bauen, sich so zu massieren in der Stadt, das ist ja nicht natürlich, entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Zwei Stunden durch den Wald latschen, da komme ich mit
1: tausendmal mehr Gedanken zurück als zwei Stunden durch eine Großstadt.
0: Warum haben wir so viele positive Effekte, wenn wir mit unserer Psyche, die dann im ganzen Wasser auch noch unterwegs ist, in die Natur gehen? Da kommst du her, du bist ein Haufen wandelnder
1: Sternstaub, Genauso wie der Stein neben dir, genauso wie das Kastanienmännchen, das du baust oder der kleine Fisch, den du da beim, beim Staudamm-Bauen aufschreckst.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Dienstag, Dienstag. Endlich wieder. Ich war auf Entzug. Äh, ja, Hammer. Ne? Ich bin tatsächlich hier und da mal gefragt worden, wie das denn so ist, wenn wir nicht mehr miteinander sprechen. Also drei ja. Wochen lang. Und ja, äh, ja äh, wir brauchen das ja beide anscheinend. Ne?
1: Wir brauchen das. Ja. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, also einerseits ist es dann, glaube ich, auch zwischendurch mal ganz gut, wenn man so ausbricht ja. aus dem, dass man immer so alles einfach so macht. Ne? Ja, also das ja. habe ich gemerkt. Und andererseits muss ich aber auch sagen, hier das Fühlen, dass ähm Kam dann zu kurz. So, über Weihnachten, über Silvester und jetzt im neuen Jahr 2022. Irre. 19 haben wir angefangen, das heißt, das ist jetzt schon unser, das ist schon im dritten Jahr,
0: wo wir hier am Start sind. Ja, Wahnsinn. Ich habe recherchiert, wann wir angefangen sind. Das brauchte ich für die Biografie, die ich gerade mit Till schreibe. Ist, ist übrigens fertig. Ich muss nur noch. Nein. Ja, ich muss nur noch Echt? im Vorwort. Meine erste Idee war, einen Brief an mich selber schreiben. Also der 56-jährige Atze schreibt einen an den 16-Jährigen. Ja. Aber was soll ich schreiben? Mach alles genau so, aber lasse die Haare schneiden oder so. <lacht> Kurzbrief. <lacht> äh, ja. Und, was ist jetzt die alternative Idee? Ja, äh, morgen Mittag muss ich es fertig haben. Und mh, ich glaube, ich setze mich einfach hin und schreibe, was mir genau in dem Moment durch den Kopf geht in Sachen... Buch schreiben und Till ist ja auch ein guter Freund, einer meiner besten. Was ist das für ein Privileg, vier Monate lang mit deinem besten Freund zusammen zu sitzen und alles nochmal so Revue passieren zu lassen. Viele Sachen kennt er ja selber, weil er daneben stand und immer gesagt hat, nein, mhm. mach das nicht. Ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> Aber <lacht> äh, ja, es war schon eine echte Reise. Krass, ja. ich finde es heftig, hef dass du jetzt pünktlich fertig bist. Ja, Wer schafft das bitte? Das, das einzige Welt. Buch weltweit, was pünktlich abgegeben ja. wird, oder? Ja, 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 ja. Ist das ein Qualitätsmerkmal? Ist es gut nee, geworden? weißt du das schon? Ich glaube, es ist sehr gut geworden. Und zwar, ja eben jetzt auch die Frage an dich, das passt ganz gut, die geht mir gerade durch den Kopf. Kann eine Biografie authentisch sein? Gerade wenn man Boah. sie selber schreibt. Wahrscheinlich nicht. Ne? Weil viele Geschichten äh, verändern sich ja auch. auch äh, mit dem Erzählen werden sie auch immer noch besser, Gott sei Dank. Ja und nicht nur das, es schreibt ja jetzt dein 56-jähriges Ich genau. über viele
1: Jahrzehnte von dir. Und das ist ja zwingenderweise dann deine Jetzt-Sicht auf damals. Und selbst wenn du dich in das damals hineinversetzt... Ich habe aber noch eine dann für mich viel krassere Frage, die sich daraus ableitet. Was, was wäre denn authentisch? Das haben wir doch hier mal diskutiert, dass dieses ja. Das bin ich und das macht mich aus und so möchte ich gerne, dass das Bild von mir ist? Das ist immer so der Anspruch in unserer Welt, aber ich für mich dann immer ganz schnell die Antwort, ja, und was, was ist dein echtes Ich? Wie legt Frage. das eigentlich fest? Und wann ist das, wann ist das irgendwie
0: so final? Vor allen Dingen, denkst du, dass irgendjemand eine hundertprozentig realistische Selbstwahrnehmung hat? Nee, geht, das geht ja gar nicht. Geht gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht. Nee.
1: Ne? Das ist ja schon per Definition ausgeschlossen. Das ist ja wieder dieser uralte Gedanke, der, der, wenn das Gehirn so einfach wäre, dass das Hirn ja. selbst darüber nachdenken könnte, dann,
0: also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Geht nicht. Ja, so ja. Und es gab ja so eine Phase in meinem Leben noch sehr jung, wo ich so zwischen Tourner, ich war ja mal deutscher Meister im Gerätetouren, und äh, Musiker, wo ich immer so hin und her gerissen war. Also das zeichnet sowieso mein ganzes Leben, dass ich hin und her gerissen bin, aber wer nicht. Und ich weiß damals, die Musik, das war auch das Größte für mich. Und ich wollte dabei sein und habe dann in den Bands gespielt, in den Bands. Und so im Rückspiegel betrachtet, wenn ich da wirklich den Brief an mich schreiben würde, würde ich sagen, lass das mal. <lacht> Das war auch viel Elend, das kann ich dir sagen. Es ist Zeit für folgenden Moment. Ich, ich habe das,
1: hab das aufgespart, Arzt. ich habe das okay, aufgespart. Aber jetzt, für den Start ins neue Jahr, ja. scrolle ich hier live jetzt durch mein Handy und suche unseren lieben Freund Töne raus. Ja. Und ich werde ich werd das heute, Dienstag, was haben wir für ein Datum, 18. Januar auch posten. Also da ja. kannst du jetzt nicht mehr Nein sagen. Ich kriege wahrscheinlich dann Ärger von, was ist das, N3. NDR Spätschau mit Götz Alsmann und, und Atze Schröder in einer Art Fischernetz. Ich weiß nicht, ob du diese Brustwarzenpürsings noch dran Nein, hast. Nein, das, die Hose das war ein Netzhemd, so eng ein Haut, wo ja. ich
0: so in, auf Brustwarzenhöhe so, so Schlüsselringe durchgemacht hatte. Also meine Mutter hat damals auch geglaubt, ich hätte das, das wären so Nippelringe. Und die hat fast so einen, einen Herzinfarkt mich, gekriegt vom Fernseher. Lass mich raten, das
1: findet man nirgendwo im Internet. Töne hat das aber. Und ich spiele jetzt ein, wie Atze Schröder singt.
0: Nach Essen, kral, dann wird's auch schnell romantisch. Und äh, wenn ich meine Freundin Monika wieder sehe, dann sage ich zu ihr: Hallo again, du, ich ja. möchte dich heute noch sehen, möchte dir in die Augen sehen, viel zu lang war die Zeit. Ich würde sagen, gut, dass du es gelassen hast, oder? Ja, ich. <lacht> wirklich. Also damit kann man mich wahrscheinlich äh, auf Jahre, Jahrzehnte hinaus erpressen. Mit dieser ja. Aufnahme auch irgendwie. Das war ja der lustige Teil der ganzen Nummer, weil da ging es ja so richtig mit Comedy los. Aber vorher war ich ja ernsthafter Musiker und äh, <lacht> wenn ich sehe, Bootsy Collins. Der hat hier, das ist einer der legendärsten Bassisten dieser Welt. immer ich kann fragen, wer ist das? Das ist der, der bei Sex Machine Bass schon gespielt hat, als 16-Jähriger, bei James Brown zum Beispiel. Ne? So okay. Der totale Funk-Bassist, es gibt kaum bessere. Oder eine Zeit lang gab es keinen besseren. Und der verschickt heute für 80 Euro so Weihnachtsgrüße. Timo Nein. Wolf hat bei dem so aus Spaß, so Weihnachtsgruß, also wirklich gefilmt. Hello, Timo. This is Bootsy Collins. Merry Christmas und so weiter. Und du denkst Ich krieg das auch immer angezeigt von irgendwelchen deutschen
1: Z-Promis und es ist, es ist so. Entwürdigend. Ist auf ganz vielen Ebenen traurig, ja. Oh Gott. <lacht> Shit. Ja, gut, da guck mal, gut, dass du es gelassen hast. Jetzt sitzt ja. du hier. Und hast du denn bei diesem Schreiben, bei diesem Reflektieren übers Leben eine Stelle gehabt, wo du die, wo du dich nochmal so selber also wo es dich selber überrascht hat, wenn man so in sich gräbt, finde ich, kann man ja über Sachen stolpern, wo man denkt, oh,
0: ganz vergessen. Ja, absolut. Wir haben ja hier letztens mit deiner Mutter gesprochen und das hat mich ja damals schon nochmal angeregt, also vor ein paar Wochen, drüber nachzudenken, wie war das denn mit meiner Mutter alles so. Und beim Schreiben fiel mir dann auf, dass mein Vater immer so der Star der Familie war, der mit jedem so bestens klar kam für jeden den richtigen Spruch hatte den alle wollten und meine Mutter stand immer so ein bisschen in der zweiten Reihe. Und das habe ich früher nicht so realisiert. Weil sie war quasi ah, so ja. der Toni Groß in unserer Familie. Die hat die Bälle verteilt, aber die Tore hat mein Vater gemacht. <lacht> ja, das war so eine Stelle, wo ich wirklich beim Schreiben abends ganz aufgewühlt äh, so auf dem Sofa lag und immer wieder drüber nachgedacht habe.
1: Und was ist jetzt die Realität? Dein damaliges Ich, dass das nicht gecheckt hat und das vielleicht ganz anders beschrieben hätte als du jetzt oder denn jetzt ich, das jetzt darauf zurückblickt, ne? Ja. Zumindest da ist dann
0: dieses bin ich heute auch ich, Verklären ein Stück weit oder, oder reflektierter. Kann man ja so und so sehen. Ja, stimmt. Das Wort Verklärung muss da auch rein. Und deshalb denke ich, weil du gefragt hast, ist es ein gutes Buch geworden? Ich glaube, es ist sehr unterhaltsam und das ist das, was ich von der Biografie auch erwarte. Ja. Kann man es schon bestellen? Man kann es schon vorbestellen. Es kommt zu Ostern Ach, echt? raus.
1: Ja, okay, dann bin ich sofort am Start.
0: Und äh, ja, wenn es dann da ist, werde ich hier sicher auch nochmal ein bisschen davon erzählen. Dann tausch mir die Rollen, dann lese ich ein Kapitel vor, so wie du bei, dir, bei mir damals. Oh ja, das wäre Ehre, Verpflichtung und Zeichen der Toleranz zugleich. <lacht> so, wie hast du denn äh, Weihnachten und den Rutsch erlebt?
1: Weihnachten, alles entspannt. Mutter, Vater, Bruder. Vater hat mir vegetarische Sellerieschnitzel gemacht, die wirklich brillant waren. Es war ganz entspannt und Toll. endete dann am Sonntag in dem üblichen Corona-Wahnsinn. Bruder hatte plötzlich positiven Schnelltest. Mm. Ja, dann alle die Masken an zu Hause, die Fenster auf, weil wir hatten uns vorher getestet und da war immer nix und dann plötzlich am Sonntagmorgen doch und alle so, hä, wie kann's und ja. Dann nach Solingen in Betanien, da ist da so eine, so eine Stelle, wo man sich dann testen lassen konnte, ja. den kompletten zweiten Weihnachtsfeiertag im Regen in der Matsche gestanden, in der langen Schlange. Und äh, dann in Isolation quasi getrennt voneinander auch nach Hause gefahren, nach Münster oh, und dann kommt raus, negativ. Äh, also Glück im Unglück, aber nervig und sonst war es aber schön, gut reingerutscht. Und ich muss dir was erzählen, ich habe ja. gestern zum ersten Mal, ja wie, wie sage ich das jetzt, ähm, meditiert Ach. oder es versucht. Ja. ja. Wie? Ich habe hier eine Yogamatte ausgerollt, mhm. mir noch so eine Flauschedecke draufgelegt und dann habe ich mich... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch gemacht habe, weil ich habe es nicht im Sitzen gemacht, sondern auf dem Rücken liegend. Aber irgendwie war auch so die diese Message, es gibt hier kein Falsch und Richtig. Ja. Und es war unfassbar krass. Hat's, also ich habe selten ja. sowas Krasses erlebt. Keine Ahnung. Ich, ich dachte erst, hä, wieso sind diese ganzen, ich habe mir dann so einfach bei so einer App da quasi ein Tutorial geöffnet, wieso sind die nur so 10, 15 Minuten? Ich will doch jetzt hier anderthalb Stunden meditieren. Ich war ja, schon wieder so ja. im, <lacht> sonst bringt das doch gar nichts. Du wolltest alles auf einmal, ja. Ey, nach, nach, weiß ich nicht, man vergisst dann immer die Zeit nach acht Minuten. Es also ging so, konzentrier dich jetzt auf den Atem, nimm den erstmal wahr, leg dir eine Hand auf den Bauch, zähl mit und man wurde auch schon vorhin so ein Mindset gebracht, ne, lass mal deine Aufmerksamkeit schweifen. Das krasse, fand ich, ich hatte so ein Thema, da konntest du so Themen auswählen, wo es um. Entschleunigung ging oder weniger so diese Rastlosigkeit. Ja. Ja. Und dann sagten die, wenn jetzt dein Geist abschweift, ist überhaupt nicht schlimm, lass es einfach passieren, hol den über das Zählen des Atmens zurück. So und das habe ich dann eine Viertelstunde gemacht und als das dann vorbei war, wie wie aus so einer ja, einerseits fühlte ich mich wie bei so einem Nap, andererseits wusste ich genau, nee, ich habe nicht geschlafen und das war so heftig, also es war Toll. war Hammer und ich werde jetzt, die Matte liegt da noch, weil die bieten dir jetzt an, dass man da immer mal wieder das macht, ja. das werde ich wieder tun und äh, nähere mich an. Ich hatte es dir versprochen, du hast es mir dringend empfohlen und es war wirklich, war wirklich krass. Ich habe keine einzige wissenschaftliche Sache jetzt dazu, ich habe keine Studie dazu, ich habe keine Meta-Analyse, ist aber mir aber auch, egal,
0: ich habe mich und für mich war das war das sehr, sehr schön. Ach toll, <lacht> Wahnsinn. Ich überlege gerade, jetzt wird es natürlich schon wieder lustig, weil der Komiker steht in den Startlöchern, weil auch meine Tour jetzt erstmal wieder abgesagt wurde. Ja, fuck. Ich hatte ja. Einerseits hatte ich gepostet, dass ich mir ein E-Auto kaufen will, andererseits hatte ich das mit dem veganen Hackbraten nochmal gepostet, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich hatte doch mit Loffi mal begann. Like und ich siehst du meine Likes nicht. Ich äh, doch, like doch, alles, doch, Aber ich hatte.
1: kann ja sein, dass du das so wegleicht. Ungeprüft. Ne? Ja. Nein, 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 nein. Habe ich gesehen, sah sehr lecker
0: aus. Ihr seid beide auch lecker aus beim Kochen und Hammer. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, bei Instagram war es so. Ja, Mensch toll. Gib doch mal das Rezept und interessant. Bei Facebook der blanke Hass. <lacht> <lacht> Erst schon mal das E-Auto, ne? weißt du eigentlich, und ne? Elon Musk, dann Verschwörungstheorien so und <lacht> ja, Elon Musk ja. hat still und heimlich alle seine Anteile an Tesla verkauft. Aber dann kam der vegane Hackbrat und dann gab es keinen Halt mehr. So überwiegend männliches Publikum, was mich dafür beschimpft hat. Ja, ja, das Bist du selber schuld? Äh,
1: ja. Von, das kommt von all deinen Porsche-Posts und Nackte Arsche Und das, das hast du dir über Jahre aufgebaut, da musst du jetzt mit leben. Ja, aber da müssen die, du die anderen mit leben. Äh, äh, exakt, das wollte ich gerade sagen. Wenn du es schaffen solltest, die Leute so ein bisschen jetzt mal vielleicht anzupieksen und über was anderes nachzudenken, ohne jetzt das große
0: Bekehren, wäre doch alles geschafft. Ich will auch gar keinen bekehren, ne? <lacht> das ist es ja. Ich habe ja an keiner Stelle gesagt, ey Leute, ihr müsst jetzt alle vegan kochen, sondern einfach ja, wirklich nur. <lacht> <lacht> und dann. Aber wirklich, ne? du Versager, was ist mit dir los? <lacht> Und jetzt stell dir mal vor, ich, ich würde jetzt dem nächsten Video posten, wo ich am meditieren bin, dann ist dieses Land nicht mehr regierbar. Nein,
1: nein, das will ich das, ich finde auch, die Dinge haben Grenzen, lass das sein, das machst okay, du noch auf Instagram in unserer geheimen Community und ähm, ja, dann ja, können ja. die ganzen 50 Vetter bei Facebook noch rumhängen und machen, was sie wollen. So, äh, ich muss dir aber noch was erzählen und zwar… <lacht> ja, <lacht> wo du nämlich den veganen Hackbrat ansprichst. Ich war beim Arzt und musste das Boostern über mich ergehen lassen, wo ich nochmal wirklich angeschossen war, weil ich mir irgendwie noch eine Grippeimpfung mit dazugegeben habe, Ach. was ich noch nie getan hatte und dachte jetzt, das wäre ja schlau. Äh, keine Ahnung, ich war komplett angeschlagen danach, mindestens einen Tag lang. Und hab in, im Rahmen dessen, weil mir <lacht> eh wieder Spritzen gegeben wurden und du weißt, wie ich das hasse, ja. habe ich mir Blut abnehmen lassen für ein Blutbild, was ich das letzte Mal vor drei Jahren gemacht habe. Ja. Und was kommt raus? Massiver Vitamin D-Mangel und massiver Vitamin B12-Mangel, wo er sofort nach meiner Ernährung fragte, ob ich denn nicht genug Tier also ob ich nicht tierische Produkte essen würde. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich kaum. So, und jetzt muss ich da so äh, Mittelchen irgendwelche Tabletten nehmen, Vitamin D Tabletten, aber das ist ja auch einfach, auf den Damm ne? zu kommen. Das ist denkbar einfach. Aber etwas, wo ich so dachte, ah, gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil wenn ich das, wenn man das nicht auf dem Radar hat, ja, kann man das natürlich massiv runterziehen. Ne?
0: Also nochmal. b Müdigkeit so, und D überprüfen. Ja, aber die jetzt bitte nicht in, nicht in Eigenregie, genau.
1: <lacht> überprüfen. Fragen Sie den Arzt Profis und tragen Sie ihn zum das.
0: Apotheker, ja. Das aber mit Vitamin D, das deutet darauf hin, dass du mehr Urlaub brauchst, oder? bestimmt und vor allem und deswegen
1: komme ich gerade drauf, dass ich mehr raus muss und da sind wir bei unserem Thema heute, wo ich jetzt gerne ja. rein wollen würde, weil ja, ich so ja, ja. so viel Stuff für dich schon wieder sammeln durfte und sehr gespannt bin, wie du das einsortierst, weil ich glaube, da bist du auch wieder der der Mann, der da ganz viel schon gemacht hat. Wir wollen ja heute über die, die Psyche und die Natur sprechen, also über das Draußensein, was, was uns das gibt, was uns vielleicht fehlt, wenn wir das nicht tun, wo das vielleicht auch überbewertet ist. Ja. Und ich merke einfach für mich jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, wenn wir haben ja letztens über Gemütlichkeit gesprochen, ja. gerade dann so im Januar, wenn du so diese Weihnachtsgemütlichkeit hinter dir hast und vielleicht auch keinen Bock mehr auf Winter, man ist so viel drinne, man hockt so viel nur vor so einem weißen Monitorbildschirm. Ey, man muss raus, ne? Man, man braucht Sonne und in den letzten Tagen habe ich es ein paar mal geschafft, mittags da mal spazieren zu gehen ja. in Münster um Asee, war eben joggen und der der das ist so krass, dieser Effekt ist so krass, wo ich dann immer denke, ja, diese irgendwelche Tabletten sind dann gut und schön, aber wie heftig das eigentlich ist, dass das notwendig ist, wo wir ja hoffentlich wissen, dass man eben auch durch Sonnenlicht an dieses Vitamin D zumindest ein Stück weit drankommen kann.
0: Ja. Ja, natürlich. Ich finde find das so krass. Ja. Aber kannst du kannst ja dir ein ganz kleines Beispiel nehmen. Jedes Mal, wenn du dich aufraffst, um überhaupt nur vielleicht mal eine Stunde spazieren zu gehen, hast du doch ein gutes Gefühl, wenn du zurückkehrst. Es geht, es geht nicht anders, oder? Ja. Also ich habe es noch nie
1: erlebt, dass ich, du kannst nicht, das hat mir letztes Mal jemand gesagt, streck mal beide Arme aus und guck mit dem Nacken, also leg den Kopf in den Nacken und guck in den Himmel. Ja. Du kannst nicht anders als zu lächeln. Ja. Ja, <lacht> muss man ausprobieren. Und das ist echt auch so, dass du denkst, hä,
0: das schlägt sich auch sofort auf die Stimmung nieder. Ja, natürlich. Man, man sagt ja auch, so ein Lächeln geht von außen nach innen und das stimmt ja auch. Und wenn du, wenn du da stehst, schaust in den Himmel und lächelst zwangsläufig, äh, das macht was mit dir, 100 Pro. Ja. ja. Und du hast ja, ja. auch das Gefühl, äh, du bist in der echten Matrix unterwegs. Ne? So drücken wir es hier zu Hause mal aus. Lass mal in die echte Matrix gehen. Das heißt, lass mal einen schönen Spaziergang draußen machen, am besten im Wald oder um die Alster rum, und, äh, ja, und das nimmst du ja schon wieder mit nach Hause als Energie, oder nicht? Ja, total, total. Und das ist etwas, wo, wo eben auch ganz,
1: ganz viel, wie man hoffentlich jetzt schon durchwittert, Psychologie mit drin steckt. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Phytophilie gehört hast. <lacht> das hätte ich jetzt in dem Bereich nicht eingeordnet, aber. Äh, Wird gleich kommen. Und ist muss, nein, ist es nicht. Spinoza, Baruch des Spinoza muss heute eine Rolle spielen. Ah. Wir müssen über Gott und Natur reden, wo du weißt, ich als Nicht-Gott-Typ, so sage ich jetzt mal, ja. ich, bin da, ich bin da mit dem im Ohr, als ich den in einem Podcast gehört habe, als über den berichtet wurde logischerweise, da habe ich gedacht, Moment mal, diese Idee von Gott und Natur… Das hat, mich, das hat mich irgendwie total, total nachdenklich gemacht. Also da, finde ich, müssen wir auch drüber sprechen. Und auch darüber, ob wir uns von der Natur entfremdet haben und eben, was man, was man da dagegen tun könnte. Da würde ich, würd ich heute sagen, haben wir einiges vor. Und, und ja, also Es ist super spannend, weil, weil, weil man
0: total unterschätzt, wie wenig artgerecht wir Menschen uns eigentlich halten. Das ist wirklich der, der beste Ansatz dafür und der beste Einstieg, dass wir wirklich alles das tun, um so dem Menschsein gar nicht zu entsprechen. Uns ruhig ja. zu stellen, ja. Ja. uns äh, acht Stunden an irgendwelche Schreibtische zu setzen, nicht nach draußen zu gehen, ja, nicht keine Bewegung, irgendwelches Zeug in uns reinzufuttern, was wir bei Lieferando bestellt haben. Es führt uns alles weg von der Natur, oder?
1: Ja, und es führt uns ja vor allem auch weg von diesem, ich nehme mich überhaupt mal als als Ganzes und als Wesen wahr. Gestern war eine, eine junge Frau bei mir und hat über ja, wirklich heftige Erfahrungen, heftige sexualisierte Gewalterfahrungen in ihrer Jugend erzählt im Interview und ja. die meinte, und das hatte ich jetzt einfach so oft, als sie dann irgendwann gesagt hat, diesen Bezug zum Körper wiederherstellen, ja. mich morgens hinsetzen. Die steht um 5 Uhr auf, meint, sie liest erstmal eine halbe Stunde, dann meditiert sie ein bisschen und guckt einfach, dass sie einen Bezug zu ihrem Körper wieder hat, dass sie da so eine, so eine, so eine positive Verbindung herstellt. Das war auch gestern, als ich dann diese Meditation ausprobiert habe, da so so voll drin, dass du dachtest, ey Moment mal, dieses Grummeln im Bauch, was ich hier gerade habe, das habe ich den ganzen Tag noch nicht wahrgenommen, das war eigentlich die ganze Zeit da. Ja, dass meine Füße ja. kalt sind, überhaupt nicht gespürt, dass ich einen Oberschenkel habe, der auch eine Rückseite hat, die, die hier gerade auf dem Boden liegt. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, aber das ist ja alles etwas, wo wenn du draußen bist und dich irgendwie in der Natur bewegst, ich immer so an dieses an dieses Kindsein denke im Kindergarten Baumhaus bauen ja. in der Matsche ne eine Schramme irgendwo die dann wehtut die du dann beim nächsten wenn du mit den anderen Kindern wieder losrennst schon wieder vergessen hast dass du dass du Sachen an dass du riechst wie Moos
0: riecht absolut zum Beispiel. genau das wollte dass ich gerade sagen ne? irgendwo Rinde abmachst und bei dir die genau ansiehst irgendwelche Käfer <lacht> über deine Hand laufen lässt machst du einfach nicht mehr wenn du erwachsen bist machst du nicht nee. machst du nicht und da wäre dann für mich eben der Punkt zu
1: fragen wenn wir immer so gelebt haben, Jahrhunderttausende, die es uns Homo Sapiens gibt und jetzt seit, wie lange, 120 Jahren, 200 Jahren, immer weniger so leben, bis vielleicht heute gar nicht mehr so leben. Äh, was soll das mit uns machen? Ich habe immer so dieses, für mich ist immer so das krasseste jetzt dieses E-Sports-Thema. Ne? Boah, ich hocke hier total den ganzen ja, Tag lang in meinem Computerstuhl, zocke und jetzt wollen wir dann so tun, als wäre das irgendwie... Sports und als wäre das irgendwie eine tolle Sache, dass jetzt immer mehr Leute gamen, weil wir in Deutschland ja unbedingt eine Gaming-Industrie brauchen, wo ich so denke, ja. hä, wenn uns vor 20 Jahren einer gesagt hätte, es ist total geil, hier Gameboy zu zocken und viel vor der Nintendo zu sitzen, dann hätte der Großteil des Landes gesagt, sag mal, tickt dir noch sauber und heute wird so getan, als wäre es jetzt klasse, wenn du ganz, ganz viel irgendwie so im vor dem Monitor rumhängst. Aber ist eigentlich, das ist doch eigentlich die Maxim, das Maximum an unartgerechter Haltung für den
0: Menschen. Ja, ich würde sogar sagen, das ist äh, eine Perversion des Menschseins, oder? Also weiter kannst ja. du dich nicht mehr entfernen, denke ich. Außer, okay, du willst nur ins Hinsight oder lädst dich selber in die Cloud hoch. Aber ja. da wird ja dran gearbeitet. Ich habe von einem befreundeten Professor, ja. der hier anonym
1: bleibt, <lacht> habe ich gestern einen Twitter-Post bekommen, ja. wo der sagte, willkommen in 2022. Da wurde ein Typ auf so einer Computermesse gefilmt mit Handys, wie der mit einer Virtual Reality Brille von hinten eine, eine so eine aufgeblasene Sexpuppe, jetzt brauche ich ein Verb, mit äh, Text, Nein, 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 richtig Verkehr mit der hat. Und auf dem Monitor daneben siehst du, was der in der virtuellen Realität sieht. Es ist so absurd und du, du stehst da wirklich und, und denkst dir, da sind wir. Und das ist übrigens das, wo dann eben gleich der Spinoza reinkommt, Das ist jetzt an der Stelle ein Philosoph, aber der auch unglaublich psychologisch denkt, was übrigens oft passiert, wo du so merkst, ey, wenn du dem das erzählt hättest, der,
0: der wird sich im Grabe umdrehen, das ist einfach irre, wo wir mittlerweile sind. Ja, ich meine, der war aber auch vier Jahrhunderte vor uns entfernt. ne? Also äh, selbst... Ja. Sogar noch mehr, ja, 1600 irgendwas. Wir ne? haben ja, im 17. Jahrhundert gelebt, ne, ja. Und was immer weiß direkt. Aber, ja, ich die Philosophen, hab's ja vorher gegoogelt. Die, die Philosophen haben mich ja immer interessiert. Aber die Frage, ey, stell dir mal vor, man würde den jetzt nehmen, so aus dieser Zeit, das wäre übrigens meine Supermacht, die ich mir aussuchen würde, Zeitreisender zu sein, dem diese Brille aufsetzen, ach, nicht mal, den durch einen modernen Flughafen führen. Ob der noch weiter philosophieren würde? Nee, nee, nee. Nee. Was Und hältst denn du denn von eben? diesen äh, Virtual Reality Brillen? Also schon ja, ist schon verführend irgendwie, ne? Es ist
1: total krass, wenn du mal eine ne gute hast. ich habe letztens einen Vortrag in einer Glashütte machen dürfen. Ja. Die produzieren wirklich alle Gläser in Deutschland, von dem Nivea Deo Roller bis zum Nutella Glas bis zu irgendwie Kühne Gurken. Ach, das ist eine Firma. Und die ja, so eins, ein oder zwei, aber die meinten, du es, hattest, du hattest, es gibt kein Glasprodukt, was wir nicht machen oder ne, du hast uns definitiv immer in der Hand, permanent. Ja. Und dann dachte ich, das ist interessant und dann war das super spannend. Der CEO hat mir dann so deren Ausbildungsraum gezeigt, wo die eine Virtual Reality Brille, die ich dann anziehen durfte, plus so Dinger in der Hand, den Azubis zur Verfügung stellen und dann können die die komplette Fabrik durchlaufen. Und ich konnte alles anpacken. Ich konnte dann so eine Bierflasche nehmen, die glühend heiß war. ja und konnte die in so eine Maschine schmeißen und dann ist das ganze Ding explodiert, dann fing das komplette Teil an zu brennen und alles war im Chaos und jetzt musste ich quasi darauf reagieren. Jetzt habe ich Scheiße gebaut, weil es ja so im Azubi durchaus mal passiert, dann musste ich gucken, wo ist der Feuerlöscher? Wie ja. kann ich, wo ist der Notausknopf, ne? Wie 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 schnell fahren jetzt die restlichen Flaschen in diesen in diesen Unfall rein? Und es war das war dann schon, wo du dachtest, es hat tierische Vorteile, dass das jetzt keiner in echt ausprobieren muss, sondern hier mal der Ernstfall geübt werden kann. Aber das ist ja ganz oft dann unsere Erklärung, ja, wir würde irgendwie in bestimmten Situationen helfen. Deswegen brauchen wir das jetzt. Ja, ja. Aber der Mensch macht dann aus der Möglichkeit, an einer Glasmaschine irgendwie einen Notfall zu üben, Pl Pl plastik Plastiksexpuppen, die man dann mit einer Virtual Reality-Brille von hinten penetrieren kann. Wo du dir denkst, okay,
0: das ist dann wieder der Mensch. Ja, ja, ja. klar, wenn es eine Möglichkeit gibt, wird es auch gemacht. Es lässt sich wahrscheinlich gut vermarkten. Alles, was mit Sachen Sex zu tun hat, lässt sich ja gut vermarkten. Und da geht's dann nur noch ums Geld. Und uns wird eingeredet, das bringt uns weiter. So, das bringt geht alles von deiner Zeit runter, die du am Tag zur Verfügung hast. Ja. Ja. Und
1: beim, beim Online, beim E-Sports, da lernt man ja auch Teamplay und ja. das ist super, weil da ganz, ganz viele Arbeitsplätze, ganz viele Arbeitsplätze hängen davon ab, dass hier programmiert wird. Wir müssen mehr Kinder vor die Computer bringen, damit hier viele programmieren können. So und jetzt mal raus wieder in die Natur. Genau. Da gab es eine riesige Untersuchung, was ich ganz spannend finde, mit mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo geguckt wurde, wie ist dein momentanes subjektives Wohlbefinden? Ne? Also mhm. ich frage dich, wie gut geht's es jetzt gerade? Ja im Vereinigten Königreich wurde das gemacht, und zwar mit einer App, die zu verschiedenen Zeitpunkten dich auffordert, einen kleinen Fragebogen auszufüllen. Nennt sich Experience Sampling. Also ich rufe deine Erfahrung ab, die du gerade machst. Und dazu wurden die geografischen Koordinaten dieser Person per GPS gespeichert und an die, an die Forschungsstelle übermittelt. Ja. Und jetzt zeigt sich, dass wenn du in natürlichen, in grünen Lebensraumtypen im Freien unterwegs bist, die Leute signifikant glücklicher sind als in städtischen Umgebungen. Selbst wenn man für sowas wie Wetter, für Tageslicht, für die Gesellschaft, in der du bist für die Aktivität, ja. für die Zeit und so weiter kontrolliert. Das heißt, so es gibt einen Hinweis, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem: Ich bin irgendwo draußen und mein Wohlbefinden
0: steigt. Sag mal, das, das ist also, das die Studie ist so belastbar, dass es, dass man davon ausgehen kann, dass es einfach stimmt. Ja? Ja, also bitte vorsichtig. Ne, Wir haben ja hier
1: eine korrelative Studie. Es könnte ja auch sein, dass Leute, die sich gut fühlen, eher dann in die Natur gehen. Ja. Ne? Und dass es nicht an der Natur liegt, dass du dich gut fühlst. Das müssen wir zumindest mal berücksichtigen. Dann können wir uns jetzt über tausend weitere Sachen an Einzelaspekten streiten. Aber erstmal wir haben eine riesige Teilnehmerzahl. Wir haben viele Datenpunkte und wir haben eine ganze Reihe von Kontrollvariablen.
0: Das werte ich als Hinweis. Ja, okay. Würdest du dich sehr... Oder sagen wir mal so, würdest du dich eher als Stadt- oder als Landmensch sehen? Ja, da habe ich
1: auch drüber nachgedacht. Ich wohne in Berlin, in Neukölln, in der Nähe von der Sonnenallee. Mhm. Einen wuseligeren Ort gibt es, glaube ich, kann man sich kaum vorstellen. In Istanbul war so ähnlich, ja. ähm, als ich da mal gelebt habe. Und in Münster wohne ich halt zwar auch in der Innenstadtnähe, aber wenn ich hier rausgehe, gibt es sehr schnell den Aasee, dann gibt es hinterm Schloss den Botanischen Garten, wo ich so gerne meine Mittagsrunde drehe. Und das dann direkt Natur und das gibt es in Neukölln nicht, ja, da kann ja. ich am, am Kanal langlaufen oder durch den Görlitzer Park, aber das sind immer nur so ein paar Meter und da merke ich dann, dass ich immer denke, ich bin Stadtkind, aber glaube ich in mir, tief in mir drin eigentlich dieser, dieser kleine Junge noch lebt, der mit seinen Eltern immer irgendwo in der französischen Natur zelten war im Sommer und das total genossen hat. Ja
0: stimmt, ich mal diese Erzählung von dir, gerade von Frankreich und vielleicht auch Campingurlaube und so. Auf jeden Fall da, wo du viel draußen warst. Da erzählst du doch immer so begeistert. Ja. Ne? Und wenn du von Neukölln erzählst, dann vom Supermarkt, wo sich jemand vorgedrängelt hat oder vom Dönerladen, <lacht> wo das Messer nicht funktioniert hat. <lacht> ja. Von meinem Lieblingsfusseher Harry Cutter. <lacht> <lacht> Rebecca. Oh, ist auch gut. Den gibt es in Köln. Ja, schön. Harry Cutter gibt
1: es auf der Sonderlee und fahre ich jedes Mal mit großer Freude und vorbei. In Köln äh, und Neukölln. Ja. Nee, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich denke dann aber andersrum. Da habe ich eine, noch direkt noch was für dich von Hank Starz, einem psychologie der Universität Leiden. Der hat zeigen können, dass Menschen, die sich belastet und angespannt fühlen, viel lieber einen Aufenthalt im Park, also irgendwie im Grünen, wählen als in der Stadt spazieren zu gehen. Andersrum, die Leute, die nicht belastet sind und eher nach einer Anregung suchen, ja. die präferieren dann einen Gang durch durchs urbane Umfeld. Und da dachte ich, okay, das macht einerseits total Sinn, weil ich merke auch, wenn ich jetzt ein paar Wochen in Münster war, dann mal wieder ins ins, ins Berliner Gewühl und dieses, dieses krass urbane, dieses Großstädtische, das fehlt mir dann hier in Münster. Ja. Aber ich bin trotzdem nicht ganz sicher, weil ich persönlich, für mich so die größte Anregung, zwei Stunden durch den Wald latschen, da komme ich mit tausendmal mehr Gedanken zurück als zwei Stunden durch eine Großstadt.
0: Ja, ist da dran, ne? auf jeden Fall. Ich meinte ja auch nur so vom äh, vom Grundgefühl her, würdest du lieber in der Großstadt wohnen oder lieber auf dem Lande? <lacht> Ja, wahrscheinlich wie alle. Ja, ne? ja, so, 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 am Stadtrand, dass man noch schnell
1: in die Stadt kommt, aber schon die Natur direkt vor der Tür hat. Ja, ja. Ich glaube, ohne Stadt könnte ich nicht, weil ich auch ganz viel von dem beruflich nicht machen könnte. Aber eigentlich
0: ärgert mich viel in der Stadt. Ja, Wie ist sie denn bei dir? Du bist doch, du bist, du bist doch ähm, vom Land quasi vom Land. in die Großstadt gezogen nach Hamburg. Ja. Mitten ja. in die Stadt. Ja? Und es gefällt mir saugut, muss ich schon sagen. Und dir, dir fehlt nix. mir fehlt eigentlich nichts. Und wenn du so erzählst, wie gut uns das tut, durch den Wald zu laufen und eben das alles zu atmen, zu riechen, zu hören, das muss ja nicht mal haptisch sein, man muss ja nicht mal einen Baum umarmen, um so diesen positiven Effekt aus dem Wald mitzunehmen, dann begeistert mich das auch. Aber jetzt auch bei dir ist das Wort eigentlich aufgetaucht. Eigentlich fühle ich mich da ganz wohl und de facto mache ich es sehr selten dass ich hier rausfahre und mein Fahrrad so. oder mein Auto da irgendwo abstelle und durch den Wald gehe. und das, Ja, wirklich. Und es wäre gar nicht so weit wahrscheinlich. Ich fahre hier mit dem Fahrrad zum ins Alstertal rein. Ich würde mal sagen, so nach 20 Minuten wäre ich schon da, wo es äh, naja, etwas ländlicher wird. Und das, das brauchst du nicht? fehlt dir nicht? Nee, ich fahre hier mit dem Fahrrad in der Stadt rum, aber so wenn es äh, wenn's drauf ankommt, dann fahre ich nach Ottensen, da, und setze mich an den Marktplatz, trinke trink da eine Tasse Kaffee oder wenn ich etwas schicker brauche, vielleicht nach Eppendorf <lacht> oder Winterhude, aber dass ich jetzt wirklich in den Wald fahre, nee, mache ich so gut wie gar nicht. Krass, okay. Und da, da komme ich heute da. drauf, wo du mir das sagst. <lacht> Vorher war es mir gar nicht so ja. aufgefallen. Krass, da sind da sind wir total unterschiedlich. Weil ich, ich, ich
1: in Berlin aus Neukölln, 20 Minuten mit dem Fahrrad, ja, das wird wahrscheinlich hinhauen. Aber es ist dann auch die Frage, wie schön die Natur dann ist, die du da so findest. Ich fahre dann eher, letztens mit, der, erst mit dem Bus, dann kam der zwar Anschlussbus nicht, es war die Hölle, 55 Minuten oder sowas, fast 60 Minuten rausgefahren aus der Stadt. Und dann bin ich um eine Seen gewandert. Drei Stunden oder so, alleine. Ach, wie schön. Da äh, habe ich Matze nachher geprompt davon erzählt. Und er sagte, ruft beim nächsten Mal auf jeden Fall an. Der hat auch irgendwo so eine kleine Hütte, nicht jetzt, glaube ich, nicht privat, sondern so irgendwie, dass der hat irgendwo so eine Insel, wo es so einen, auch an einem der Seen, wo man irgendwie so an so einer Hütte einfach den Sommertag verbringen kann. Und meint, da musst du unbedingt im Sommer mal mit hinkommen. Yeah. Weil der das, glaube ich, auch total hat, dieses, dieses Rausmüssen. Und das, ähm, wenn du mir das nehmen würdest, also das, wie gesagt, das ist oft, dass ich in Berlin dann merke, jetzt,
0: Erstickig, so würde ich es fast sagen. Ja, das kann man ja gut nachvollziehen. Nur unsere Hörerinnen wollen natürlich jetzt auch wissen, was macht das genau mit uns? Warum ist das so? Ich meine, es ist ja keine Esoterik, sondern es gibt ja, wie du sagst, Studien, die genau das belegen. Dass ich habe das zum Positiven zwei verändert. Genau, ich habe gleich zwei Theorien für dich. Wir wollen
1: ja immer das Warum ergründen, ja. die ich total spannend finde. Erstmal aber noch eine konkrete Studie. Wenig Versuchspersonen, das muss ich zugeben, 23. Aber es ging hier um ja auch wirklich um körperliche Maße. Da ist es oft so, dass es tierisch aufwendig ist, das mit vielen Leuten zu machen. Und dann hat man erstmal von denen die Stimmung gemessen. So wie seid ihr so drauf? Ja wie geht's euch? Positive Emotionen, negative Emotionen und auch eine ganze Reihe Blutdruck, Herzrate und so weiter. Und dann haben die eine kurze Ruhephase bekommen und jetzt mussten die einen im Anschluss einen mentalen Stressor bewältigen. Und das ist extrem gemein, weil man hat denen so eine Reihe von Zahlen auf einem Bildschirm gezeigt und jede Zahl wurde nur relativ kurz so aufblitzend gezeigt und dann mussten die diese Zahlen in der richtigen Reihenfolge wieder aufschreiben. Also mussten sie sich schon sehr, sehr konzentrieren. Äh, man musste sich sehr konzentrieren und das Gemeine ist, dass, um den Stress zu erhöhen, man im Prinzip vorher darauf hingewiesen wurde, du wirst hier beobachtet, ja. ne, und überwacht und immer wenn du was falsch machst, dann kommt so, so ein unangenehmer Summton. Ja. Und dieser Summton wurde dann auch zweimal einfach, egal wie gut oder schlecht du warst, einges <lacht> <lacht> eingesetzt, damit alle mal mindestens diesen Stress erleben. So Und als das Ganze dann vorbei ist, dann wurden fünf Minuten weiter die physiologischen Daten gemessen, um die Erholung zu prüfen. Ja. Und nach der Erholung, nach diesem Messen, sollten die Leute dann wieder einen Satz von Fragebögen ausfüllen. Und jetzt zeigt sich, dass während dieses Stresstests tatsächlich so diese kardiovaskulären Marker wie Herzfrequenz und Blutdruck und so weiter, das kickt hoch. Ja. Das nimmt massiv zu bei, bei allen Leuten. Im Anschluss ist die parasympathische Aktivität, was so dieses... Runterfahren meint, ne, wo im Prinzip ja. alles in deinem Körper ohne dein bewusstes Zutun wieder in so eine, in so eine Ruhephase gelenkt wird. Bei den Leuten, die die Naturszenen betrachtet haben, signifikant stärker als bei denen, die eben nicht jetzt auch nur mit Bildern in der Natur waren. Also, das heißt, wir haben ja. hier eine sehr, sehr kontrollierte Situation, ein Experiment, wo eben den Leuten entweder Naturszenen oder irgendwelche Betonklötze gezeigt wurden. Und da kann man zeigen, dass diese reinen Naturszenen offenbar schon ausreichen, um mit den Leuten was zu machen,
0: was eher zu diesem Runterfahren führt. Also nochmal konkret übersetzt, man äh, setzt die Probanden dieser, naja, diesen beruhigenden Effekt aus und der tritt auch wirklich ein, der Parasympathikus fährt runter und äh, es deutet alles auf seine Entspannung hin. Also ist ja belegt dann, oder? Bei denen, die die Naturbilder gesehen ja, genau. haben. genau. Bei denen, die die Stadtbilder gesehen haben, eben nicht so sehr. Ja, da sagt das vegetative Nervensystem, nee, ich bleib mal im Stress.
1: Ja, und also das ist etwas, wie gesagt, kleine Stichprobe, aber es deutet für mich jetzt auch, wenn ich meine persönliche Erfahrung dazu nehme, auf etwas hin, was ich eben, eben skizziert habe. Wenn ich, wenn ich viel Hallas habe, wenn ich so merke, boah, ich, bin, ich stehe neben mir und es ist viel Chaos und dann spiegelt die Stadt mich perfekt. Ich kann mich auch mal in der Stadt verlieren und in diesem in dieser Masse untergehen und mich einfach treiben lassen. Das genieße ich auch. Und auch ein Café auf einem belebten Marktplatz. Und du hast ja schon mal so schön hier erzählt, die Leute angucken und irgendwie ein bisschen lästern oder so. Ja. Das, das ist geil. Aber ja. wenn ich wirklich gestresst bin, dann raus. Dann, dann Natur, ich mag es immer in den Sommerferien ganz besonders, wenn dann so der lange Urlaub ansteht, dann ist für mich immer Natur und draußen und wenig Gebäude und, und nah dran, nur getrennt durch eine dünne Wohnmobilwand oder noch lieber eine noch dünnere Zeltwand, das ist dann für mich
0: viel, viel erholsamer als irgendwie Hotel. Wie ist es denn grundsätzlich bei dir, wenn du unter Menschen bist, unter vielen Menschen, stresst dich das eher oder bleibst du da gelassen? Es gibt ja, ist mir nicht ganz unbekannt, aber besonders viele Probleme habe ich damit nicht dass also es Tage gibt, wo man so viele so Menschenmassen nicht ertragen kann. Kennst du das auch? Ja, äh, das wäre ja dann das jetzt an Weihnachten. <lacht> jetzt an Weihnachten hatte ich das total,
1: wo wir so, wo wir hier auch dann, also an den Weihnachtstagen zwischen den Jahren, da waren wir hier in der WG, es war noch ein Freund zu Besuch, es war wie Full House mit den, mit den ganzen Jungs und da habe ich zwischendurch immer wieder gedacht, ey, jetzt müsste ich mal, jetzt wäre ich gerne mal gerade irgendwie alleine. Ja. Am allerliebsten mag ich es dann, wenn alle da sind und irgendwie was los ist. Und ich, aber in dem, ja, und ich aber in dem Moment mal für zwei, drei Stündchen einfach oben bei mir im Zimmer bin. In der Moment. Gewissheit,
0: die anderen sind da.
1: Ja, ja, also kann ich gar nicht genau beschreiben, aber das Gefühl mache ich total. Ja, interessant.
0: Und du, du bist? Ach ja, immer Tag, viele Leute. Äh, Tagesform. Wenn ich gestresst bin, kann ich es nicht so gut ertragen, wenn ich so tief entspannt bin, was ich ja meistens bin. <lacht> Das ist schon fast zu meiner Schande gestellt. Ey, warum habe ich da immer so ein schlechtes Gewissen auch besteuert? Ne? Ähm, Musst du nicht. Dann kann ich wirklich. Du arbeitest
1: doch viel, schreibst Bücher, gehst auf Tour, drehst, machst, du. Ja,
0: da sind wir wieder bei dem von uns behandelten Thema. Ich habe wirklich nie das Gefühl, dass ich arbeite. Und ich denke immer, ich mache gar nichts. Okay. Auch immer das, was wir hier schon mal behandelt haben, die schlechte Gewissen dazu. Nein, nein, aber ich, wenn ich entspannt bin, macht mir Nein, im Gegenteil, dann bin ich gerne unter Menschen. Absoluter Menschenfreund. Aber ja, und du siehst, wo wir drüber sprechen und vielleicht auch so ein bisschen drumherum reden und drumherum stammeln, anscheinend brauchen wir ja wir Menschen beides. Ja, klar. Klar,
1: wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe die ganze Zeit also so ein Ding vor Augen, ich zieh einfach so, weil, weil ich weiß nicht, das ist so mein Eskapismus, jetzt gleich gehe ich hier aus der Tür raus, habe meine Winterjacke an und dann lebe ich eine Woche im Wald Ja. und gucke, ob ich das schaffe. Das habe ich die
0: ganze Zeit im Kopf. Ja, ich habe mir vor zehn Minuten notiert, die dunkle Seite des Mondes. Ja. Das Buch hast du ja auch gelesen, ne? Ja. Und äh, durch welche Umstände auch immer, auf jeden Fall, es zieht ihn immer weiter in den Wald, irgendwann lebt er im Wald und er verschmilzt somit im Wald. Und äh, sei mal ehrlich, das war doch eine Stelle, wo du für dich auch gedacht hast, nicht schlecht, nicht schlecht. Also theoretisch ist ja alles Theorie, wir ziehen ja nicht in den Wald. Ey, ich ich, ich habe The Beach geliebt Ja. Ähm, mit Leonardo DiCaprio.
1: ich habe, und ja übrigens nicht nur ich, Sie haben jetzt, wie ich gehört habe von Fabian, der jeden Tag die Süddeutsche Zeitung liest, da gab es einen Riesenartikel, diesen Strand wieder freigegeben, freigegeben, nach drei Jahren, weil da so in den letzten Jahren so viele Touristen hingepilgert sind, die diesen Beachstrand sehen wollten, dass das da völlig kaputt gegangen ist. Ja. Aber dieses Raus Natur, Siehste. dann Castaway mit Mel Gibson, ne? Nee, mit
0: äh, so. äh, Tom Hanks.
1: Tom Hanks, so ja. wo der diesen, wo der diesen Ball Wilson hat und auf dieser Insel lebt. Ich also diese Szene, wo der da aus so einem aus so einer Kufe von einem Schlittschuh, die irgendwie mit aus dem Flugzeugabschutz übrig geblieben ist, da so einen Fisch jagt, diesen Bart hat, da das 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 holt mich so ab. Ey. Ich ich finde das so geil. Ja, Aber du
0: siehst ja, diese Filme üben ja seit jeher schon ach, seitdem es Filme gibt so eine Faszination auf uns Menschen aus. Das heißt ja und auf den Punkt wollte ich gerade hinaus. Es gibt eine tiefe Sehnsucht in uns allen. Männer und Frauen. Auch. Äh, nach dieser absoluten Stille auch. Und äh, beim Meditieren geht es ja auch darum, dass ich wenigstens einmal am Tag in diese Glückseligkeit der Stille komme. Und darum geht es ja auch, wenn, man, wenn wir in der Natur sind. Klar geht es äh, um Sehen, Riechen, aber es geht auch ums Hören. Hören, die Natur hören, das macht ja was mit dir. Ne? Genau. Und, genau. und diese, diese tiefe Sehnsucht, das scheint ja eine menschliche Sehnsucht zu sein. Weil wir ja genau daher kommen, bevor wir uns in Städten organisiert haben. Und jetzt lege ich dir aber noch einen Gedanken drauf, den ich gerade eben eigentlich hinaus wollte, nämlich,
1: wenn ich jetzt dieses, ich gehe jetzt eine Woche in den Wald, wüssten wir ja beide genau, wie das ablaufen ja. würde. Ne? So heute Abend, wenn ich, ich sage um 13 Uhr gehe ich los, hier irgendwo in so ein Münsteraner Wald, 10 Kilometer außerhalb der Stadt, um 19 Uhr würde ich ja Hunger kriegen, was esse ich dann? <lacht> so eine blöde, blöde Walnuss von einem, von einem Eichhörnchen abnehmen oder eine Ente umbringen und auf den Stock spießen ja. oder, oder <lacht> morgen so um 13 Uhr müsste ich dann auf Klo und spätestens da mit so einem Efeublatt in der Hand dann, da wird es auch bei mir und wie kalt muss das sein. Ich, wett, ich glaube nämlich, dass ganz viel von dieser in die Natur, dieses sehnsüchtige sich
0: dahinziehen wollen, auch ein Selbstbetrug ist. Das, Total. das mir auch zugestehen. Absolut, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe seit 20 Jahren den Traum, einmal durch die Pyrenäen zu wandern vom Mittelmeer bis zum Atlantik. Da gibt's zwei mhm. bekannte Wanderwege. Einmal auf der französischen, einmal auf der spanischen Seite. Und ich weiß genau, nach drei Tagen würde ich da nachts liegen, äh, mit drei Müsli-Riegeln im Magen und denken, ey, komm, Leute, jetzt reicht's auch. Da würde ich denken, ach komm, scheiß drauf, was hat das jetzt kostet. Ich, äh, ich bestelle mir jetzt einen Heli und lass mich hier abholen. <lacht> Hoffentlich findet der mich schnell. <lacht> Ich habe dazu ein spannendes Interview mit, mit ähm,
1: Reinhold Messner gelesen oder überhaupt mal diese Frage der Ex-Extremsportlerin. Ja, der ist und ja nur wirklich Leute, eben berufen die, dazu was Grenz zu sagen. Der, der ist wirklich berufen dazu was zu sagen und zwar in Psychologie heute war das. Da hat er gesagt, man, man unterliegt als, als Bergsteiger oder Grenzgänger, wie er sich nennt, einem ganz bestimmten Krankheitsbild. Und zwar dem Krankheitsbild des romantischen ja. Menschen, der immer ja. dahin will, wo er die Quelle des Glücks hatte. Und die Quelle des Glücks ist für ihn da oben nur, weil das Glück danach kommt. Denn der geht da hoch, um zurückzukommen, so beschreibt er das. Der aufregende Moment ist das Zurückkommen. Und ich hatte letztens einen Auftritt in Heilbronn. Und wir waren in derselben Location zufällig. Und da bin ich in der Pause heimlich mal ganz kurz, weil ich es einmal sehen wollte, rübergeschlichen. Und habe mir fünf Minuten Reinhold Messner ange angeguckt, live. Da yeah. steht da ganz in Ruhe, zeigt auf so einem riesigen, auf einer riesigen Leinwand seine Bilder. Und es war prompt diese Stelle, wo er das beschrieben hat. Du gehst ja nicht da hoch, um irgendwie dabei was zu beweisen, sondern es geht um dieses Zurückkommen. Es geht um dieses Ausgeliefertsein, ein Verlorensein und, und dann das Glück zu spüren, wenn du zurückkommst. Und das finde ich. Damit kann ich, kann ich total was
0: anfangen. Ja, ja absolut. Vor allen Dingen, äh, ich glaube, er hat das Zitat auch immer wieder benutzt und es stimmt ja auch, Es war glaube ich äh, im Original von Werner Mitsch. Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. <lacht> und da steckt du natürlich <lacht> genau drin. <lacht> So ist das, so ist das. Ja, genau.
1: Voll ausgestattet dann mit mit fettem Rucksack ja. und und kescher thermozelt Würde ich dann wahrscheinlich auch eine Woche in irgendeinem Münsteraner Wald aushalten. Aber so einfach auf das zurückgeworfen, was ich ja wirklich suchen würde, das wäre wahrscheinlich unerträglich. Ich, ich werde das immer machen. Ich spiele die ganze Zeit mit dem
0: Gedanken. Vielleicht ja. nicht im Januar, sondern so im, im ich, April. Ich habe wirklich bei TerraCamp in Münster mir schon Sachen angesehen, teilweise sogar gekauft für Ultra-Leicht-Tracking. Also alles Vorbereitung auf die Pyrenäenreise, <lacht> aber ich werde es wahrscheinlich nie machen, <lacht> wo dann wo du denkst, ja so 11 Kilo Rucksack, das ist ja schon leicht, aber dann kommen die Ultraleichtrecker und sagen, du darfst auf keinen Fall über 5 Kilo gehen, du brauchst das Was? alles nicht. <lacht> Du, du bist du bist noch nicht mal losgegangen. Ich bin noch nicht ähm, mal losgegangen, aber es tut mir
1: schon gut. Das ist ja auch was. Kommen wir, kommen wir zu diesem äh, Wieso, weil du hast eben eben nachgefragt. Vielleicht erstmal die Frage, leiden wir überhaupt unter so einem Naturdefizitsyndrom? Das ist, ist eine, ja. Die, die ja schon, ich finde, man sich stellen muss. Ja, absolut. Die Frage steht hier, die wollte ich dir stellen. Haben wir da Defizite? Ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil... Jetzt, das kann man nicht für alle sagen, was was erkläre ich meiner französischen Gastfamilie, die voll in der Natur einen, einen tollen Bauernhof betreibt, die würden mir ja sagen, wie wieso, wieso sollen wir ein Naturdefizit haben, haben wir nicht. Ja. Wenn ich jetzt mit mit uns hier in der WG, in der Großstadt spreche, dann würde ich sagen, mit Sicherheit, alle Blass, alle Augenringe, viel zu viel Computer, viel zu wenig draußen, das ja, ist doch klar. Ja. Also klare Sache, so, ja, ich, ich unterstelle mal, dass das vielen Leuten fehlen wird, dieses rauszukommen und da gibt es jetzt einen einen Punkt, wo wir vielleicht mal zu unserer Ausstattung als Mensch kommen und wo die Phytophilie eine Rolle spielen muss. Die sogenannte Pflanzensehnsucht ja. ist jetzt kein, ist jetzt nicht rein Wissenschaft, ist erstmal einfach nur ein Term, der der eingebracht wurde, wo es darum geht, dass dieses grüne Pflanzen und eine gewisse Art von Landschaft, die nicht so ganz so urwaldmäßig ist, sondern so eine Offenheit mit sich bringt, dass ich das schon noch gut überblicken kann, wie in der Savanne, dass das ja etwas ist, was für uns für uns Homo sapiens die Landschaft war, in der wir quasi uns durchgesetzt haben, ne? in der wir überleben mussten und die für uns positiv war, also irgendwie ein, ein sprießendes Blattgrün, eine ja, frische, ja. frische Pflanze, das deutet ja auf Nahrung hin, auf, auf Wasser, auf, auf gute Lebensbedingungen hin. Und dass das eben Signale sind und damit eben die Phytophilie und quasi eine genetische Zuneigung zur Natur in uns steckt, ja. finde ich absolut plausibel.
0: Ja, das hatten wir ja ganz am Anfang, wenn man bedenkt, wie wir uns erstmal so dieses Leben geschlagen haben als ja, in der Steinzeit vielleicht oder auch noch später. Wir haben halt nicht in Städten gelebt. Und das muss uns ja klar sein. Und das ist ja der Gedanke, den du ganz am Anfang geäußert hast. Wir leben unnatürlich. Auch Wohnungen übereinander zu bauen, sich so zu massieren in der Stadt, das ist ja nicht natürlich. Entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Oder Letztens ist das zu. zu nee, nee, nee. Ich, ich frage mich auch gerade. Ist das zu einfach? Ne? Ist das ja, jetzt genau. zu. Äh, so, so
1: mach mal eine Paleo-Diät, weil so haben wir uns ja immer ernährt. Das ist das Gesündeste. Ja. Mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, dass wir es auch nicht zu einfach machen dürfen, weil. Genau. Bitte nie unterschätzen, wenn es um Psyche geht, der Mensch ist ein verdammt anpassungsfähiges Wesen. Wir sitzen ja jetzt nicht alle in der Stadt und sagen, wir sind hier völlig fertig. Ne? Das hat ja auch zig Vorteile, dass wir so leben können. Ich kann... In, mit diesem komplexen Hirn, das ich habe, an toller, toller Kultur teilnehmen. Ich kann in krasse Theaterstücke gehen, ja. ich kann mit mit ganz vielen Menschen in Austausch kommen, ich kann in Neukölln eine unglaubliche Vielfalt, so ein bisschen Istanbul-Feeling mit mitbekommen, was ich total, total schätze. Das würde ich jetzt in Münster oder noch richtig in der Natur auf dem Bauernhof in Frankreich, da gab es das nicht. So, aber für mich ist nichtsdestotrotz, so, wenn ich dann durch die Berliner Häuserschuchten im Sommer gehe und so merke, hier ist alles aus Asphalt und Beton. Ja. Das, das kommt mir so falsch vor, das kommt mir so wie ein, wie ein Angriff auf mich vor, dass, dass ich immer wieder denke, wir schaffen solche Ballungsräume, wir schaffen solche, hier wollen alle wohnen, die Quadratmeterpreise schießen in die Höhe und eigentlich ist es total an ganz vielen Stellen total verfehlt, nicht an allen, aber eben an ganz vielen. Und dann war ich letztens in Düsseldorf und da gibt es von einem Architekten jetzt einen, einen Köbogen, nennt sich das, Köbogen 2. Ja. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, das ist so eine, sieht sehr futuristisch aus. Das ist komplett Begrünt. Ah, also wie okay. so eine Art die ganze Fassade. Rücken von einem Walfisch. Nee, nicht nur die Fassade. Das ganze Ding. Ah. Das sieht aus wie, 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 wie heißt es nochmal, wo die Hobbite wohnen. Auenland? Das mag sein. sein. Tolkien, ja. <lacht> ist auch egal. So sie, es sieht aus wie, es sieht aus wie so eine Landschaft, wie so eine grüne Graslandschaft. Du in weißt doch, dass ich da war
0: in Hobbiton, aber so heißt es oh, nicht Hobbiton. im Film.
1: Ich glaube, es heißt Auenland. Und Film so sieht es da auch aus. Ja. Da hast du dann alles grün drauf. Und, und ich dachte, hä, wenn das möglich ist,
0: wer, welcher Idiot kam auf die Idee, dass wir alles in Beton gießen? Das ist wirklich der Gedanke, der einem schon mal kommen kann, wenn man da so steht und denkt: hä, Sag mal, ja, da kämen dir wahrscheinlich dann Architekten und Bauingenieure mit Kosten. Ja, aber äh, wohnen und leben heißt ja auch äh, irgendwie menschengerecht zu leben. Ja, das
1: das meine ich. Das meine ich. Psychologinnen kämen dir dann vielleicht nämlich mit den Gegenkosten, was heißt das eigentlich ja. in einer unlebenswürdigen Landschaft leben zu müssen und das ist für mich auch dieses wir haben alles so darauf hingebogen, dass das funktional ist. Unsere Städte sind vollgestopft mit Autos, mit blinkenden Werbetafeln, es ist nie ganz dunkel, wie es in der Natur, jeder der mal irgendwie, ich nehme jetzt noch mal Frankreich, weil ich das da genau weiß, nachts auf dem Land draußen war. Ja. Der merkt erstmal, wie hell es in Städten nachts ist. Was da für ein Lichtsmog herrscht, ne? Das ist nicht nachts nicht so. Und dann denke ich auch so, dieses mal runterfahren, in echter Dunkelheit schlafen, ruhig schlafen. Die hier bei mir vor der Tür fahren Busse vorbei. Es vibriert unser Haus. Ja. Und ist jetzt, weil es natürlich auch steinalt ist, aber da, da, du wirst zum Teil wach von so einer Vibration, wo du denkst, das, das kann doch nicht gut sein. Also das ist wirklich das Gegenteil von Natur. Wo, da denke ich immer so, der, der Steinseinmensch mensch würde jetzt denken, da rennt jetzt eine Herde Mammuts vor der, vor der Hütte vorbei, wir müssen fliehen. Stimmt. Ja. Das ist Kacke. Der würde fliehen. Ja, vielleicht brauchst du, brauchst du auch so eine Datscha, wie Matze hat. Nee, nee, nicht, das darf ich jetzt nicht falsch darstellen. Ich glaube nicht, dass der eine Datscha hat. Der hat mir erzählt, dass der irgendwo mal an so einer Hütte auf einer Insel war, ja. Vor jetzt die falsche, falsche Vermutung aufstehen. Aber sowas, der Eskapismus, wir haben ihn schon diskutiert. Ja. Er holt mich, wie gesagt, total ab. Einladung Jetzt angenommen. aber wieder zum, ja. zum, <lacht> ähm, zum, zum Warum. Zwei Theorien, die nicht ganz einfach zu nur konkurrieren, sondern vielleicht einfach unterschiedliche Perspektiven aufmachen. Einmal die Aufmerksamkeitserholungstheorie, ja. die, die, in der ich mich total wiederfinde. Da hat ein, ein Psychologenpaar, Rachel und Stephen Kaplan, von der University of Michigan, schon in den 80er Jahren Geguckt, was passiert eigentlich beim direkten Kontakt mit Natur und unseren kognitiven Leistungen und auch unserer kreativen Kraft, äh, Schaffenskraft. Und da konnte man eben zeigen, dass die, das Grüne, die Natur, unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit regeneriert. Also in dem Moment so die Annahme, wo ich meine, meine Gedanken, meine Aufmerksamkeit einfach mühelos und vor allem ohne eine bestimmte Absicht und auch ohne, dass ja. irgendwas daran zerrt, ja. wie so ein ja. Werbeplakat oder irgendwie einen Krach von einem hupenden Auto oder einem Krankenwagen, der vorbeibrettert, schweifen lassen kann, habe ich halt eben einen krassen Kontrast zu diesem willkürlichen, diesem konzentrierten, diesem, was ich gerade beschrieben habe, Überfluten an Reizen, was ich vielleicht sonst in einer städtischen Umgebung oder nicht natürlichen Umgebung habe, sagen wir es mal so. Weil in einem Großraumbüro auf dem Land wird es wahrscheinlich ähnlich sein. ja und, und dass du da einen Moment schaffst, so die.
0: Aufmerksamkeit überhaupt mal die Möglichkeit bekommt, sich zu erholen. Ja, und nur damit es nochmal klar ist, du sagst, es ist bewiesen, dass es eben diese revitalisierende Wirkung hat. <lacht> Nein, auf so eine Aussage lässt sich
1: jemand, der, der wissenschaftlich <lacht> denkt und arbeitet, seltenst festnageln. Es gibt vieles, was dafür spricht ne? und wir sagen ja immer nicht, irgendwas ist erwiesen, sondern wir sagen einfach nur, es ist nicht widerlegt. So und diese Aufmerksamkeitserholungstheorie ist jetzt mal eine. Wenn ich dir das aber hier beschreibe, merkst du ja schon methodisch, da ist wahrscheinlich ganz ganz vieles, was man jetzt kritisieren könnte, wie willst du das genau messen? Wie hat man das gemacht? Es gab dazu verschiedene Studien, wir haben ja auch schon über ein paar gesprochen und
0: ja, ja aber äh, kennst spricht einiges für. Kennst du deine Kollegin Anja Göritz? Die ist Wirtschaftspsychologie-Professorin an der Uni Freiburg. Und die okay. lässt sich tatsächlich dazu hinreißen, es gibt sie hat wohl über 100 Studien ausgewertet, dass eben diese Effekte messbar sind. Auch wirklich psychische Probleme wie Angst oder Depressionen werden bei Aufenthalten in der Natur reduziert.
1: Okay, gut. Du hast mich aber jetzt gerade gefragt, ist diese Aufmerksamkeit Erholungstheorie, da steckt es ja schon drin, mhm. ist die jetzt final belegt? Ne? Ja. Und da würde ich dann immer lieber relativieren. Okay. So, die, die aber diese Menge an Studien, die wir haben, die positive Effekte der Natur zeigt, das ist, das ist Fakt. Ja. Und das finde ich, kann man ja dann auch klar sagen. Mir geht es ja nicht darum, irgendwas künstlich zu, zu verkomplizieren, aber ich bin da immer
0: lieber doppelt vorsichtig. Nein, und mir geht es darum, dass wir es äh, vielleicht auch nochmal wirklich unterstreichen, dass es jetzt nicht äh, so, ein, so eine Suggestion oder so ist, sondern dass wirklich was passiert. Ja, ja, in der ja, Psyche. total. Total. Das ist jetzt nicht so, total. du fühlst dich ja besser und deswegen hast du einen Strahl im Gesicht, deshalb kommst du besser drauf. Nein, es passiert was mit dir in der Natur. Dafür spricht verdammt viel. Wir können ja gleich nochmal
1: über so Naturtherapien sprechen, ja. wo eben dieses Draußensein und das Natürliche mit, mit aufgenommen wird. Und auch da gibt es eben Untersuchungen, die zeigen, yo, dafür spricht verdammt viel. Erst aber vielleicht nochmal die, die zweite Theorie, die so im Raum steht und zwar, dass man sich von Stress erholen kann. Ja. Also das hatten wir eben ne? ja. bei diesen Naturbildern, die gezeigt werden, wo dieses Parasympathische reinkickt und ich dann im Prinzip eine Stabilisierung von Herz-Kreislauf und Immunsystem bekomme. Ja. Heißt also, die einen sagen, okay, ich kann die Aufmerksamkeit, die in der Nicht-Natur die ganze Zeit unter Spannung steht, in der Natur mal wieder locker lassen zur Ruhe kommen lassen. Und die anderen sagen, wir haben aber auch ein Ich bin belastet durch Stress. Ich habe einfach eine, eine körperliche Reaktion auch auf diesen Stress. Und das fährt in der Natur runter. Wen das übrigens weiter interessiert in Psychologie heute, die haben dazu ein tolles Kompaktheft rausgebaut. Das heißt Natur und Psyche. Da gibt es ganz, ganz viele Infos dazu. Ja, packst du das in Show Notes ja, mache ich, will I. Und damit würde ich sagen, lass uns doch mal vielleicht noch einmal dieses dieses ganz große Bild aufmachen, weil wir haben jetzt beide bis hierhin schon gesagt, guck mal, da gibt so viel, was uns abholt, wo wir uns drin wiederfinden, wo wir so spüren, das macht was mit uns ja. und wir haben ganz, ganz viele Studien, die darauf hindeuten, jo, das scheint auch tatsächlich so zu sein. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze ja. und ich habe jetzt dann eben etwas gefunden, wo ich, wo ich total gespannt bin, was du dazu sagst, wo Gott ins Spiel kommt, der, der, der hier schon viel diskutiert wurde. Würde aber vorschlagen, vorher kurz ja. der Natur des Menschen mit einer kleinen Pause nachkommen. Richtig, Fenster
0: auf. Wer es schafft, mal 100 Liegestütz, die anderen können unserer Werbung mit lauschen. Klatschen.
1: Und wir starten ins neue Jahr mit einem super Support, denn die heutige Folge wird unterstützt von Es gibt vegan, Baby, dem Podcast mit Johanna Klum und Lidl. Es dreht sich im Prinzip alles um den veganen Lifestyle, dabei will der Podcast nicht irgendwie belehren, sondern geht mit den Hörerinnen und Hörern auf eine
0: Entdeckungsreise. Atze, du warst ja schon zu Gast. Richtig, ich war dazu Gast. Äh, Johanna und ich kennen uns ja schon ewig, aber für sie war auch neu, dass ich gern mal vegan unterwegs bin. Äh, da habe ich die vegane Ernährung, das habe ich ihr geschildert, im letzten Jahr für mich entdeckt und ich muss sagen, dass ich total begeistert bin. Ich meine, zum einen, weil sich der Körper gerade so in, sagen wir mal, nicht mehr ganz so jugendlichen Alter positiv verändert. <lacht> <Und> <lacht> Zum anderen setzt man sich ganz anders mit seiner Ernährung auseinander. Ganz wichtiger Aspekt, dass du darüber nachdenkst. In dem Podcast geht es darum, die Lust auf pflanzliche Ernährung zu wecken. Denn es gibt ja jede Menge Veganwissen, persönliche Einblicke der Gäste in den veganen Lifestyle, gut Unterhaltung und vor allen Dingen Motivation durch zum Beispiel Johannas Vegane Challenge. Es gibt Vegan Baby, gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder ihr schaut mal in unseren Shownotes.
1: Neues Jahr, neues Ich. So stellen wir uns das zumindest vor und machen dann fleißig irgendwelche überambitionierten Pläne. Mit ganz oben auf der Liste steht dann sowas wie trainieren im Fitnessstudio. Was aber viele dabei von uns vergessen, ist Training für unser Gehirn. Und genau wie bei einer neuen Fitnessroutine auch, brauchst du hier vielleicht ein wenig Unterstützung von einem Trainer und da kommt
0: Calm ins Spiel. Richtig, Calm, die Nummer 1 App für mentale Wellness. Gibt dir eine ganze Bibliothek an Tracks an die Hand, mit denen du deinen Geist stärken kannst. Da gibt es Achtsamkeit. Übung, angeleitete Meditation, Geschichten, die dir beim Einschlafen helfen und, 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 und. Jede Woche werden neue Inhalte sogar hinzugefügt. Und für euch
1: hat KAM jetzt was ganz Besonderes. Ich muss sagen, dank uns. Geht auf Kam.com slash Superweistfeeling CALM.com slash CALM.com Schrägstrich Superweistfeeling für 40% Rabatt auf unbegrenzten Zugang
0: zum kompletten Angebot von KAM. Das sind dann mehrere hundert Stunden Programme. Ja Leute, und am besten springt ihr gleich direkt nach der Folge rüber zu KAM. Denn das Ganze ist nur für einen begrenzten Zeitraum zu haben. Holt euch euer mentales Training mit KAM. Der Link wie immer in den Show -Notes. So, Fenster zu, tiefer Lungenzug nochmal. Ja, die Rotbuche ja. steht ohne Blätter vor mir, nackt da. Ja. <lacht> schönes, schönes Bild, schönes Bild. Und wir sind
1: zurück und jetzt... Muss ich dir von einem, einem Spaziergang erzählen? Ich bin in Budapest an der Donau spazieren gewesen und hatte einen Podcast im Ohr. Lange Anreise. SWR 2, SWR2 wissen, lange Anreise, aber es hatte gute Gründe, da ah, zu okay, sein. Gut. Und ähm, diesen, diesen Podcast im Ohr, da ging es um den Philosophen Baruch de Spinoza, der mit einem Bannfluch versehen wurde. Wahnsinn. In der jüdischen Gemeinde. Ja. Der wurde, du, du, du weißt es eh, ich erzähl es mal für alle, ja. die es wie ich vielleicht da zum ersten Mal gehört haben. Der hat sehr religionskritische Schriften verbreitet und wurde im Prinzip dann komplett abgelehnt. Ist in, im Amsterdamer Judenviertel geboren worden und auch entsprechend dann in, in den Niederlanden gelebt, 1632 bis 1677. Und der hat so diese Idee, Gott ist Natur aufgebracht. Ja und als ich das so hörte dachte ich hä was, was, was will mir denn jetzt da jemand erzählen aus dem 17. Jahrhundert und dann bin ich in diesen in diesen Podcast eingetaucht und habe mal so ein paar Kerneinsichten daraus jetzt mal mitgebracht und dachte es also ich fand ich mich hat's total abgeholt ja Du bist da eben im Thema.
0: Ich bin nicht ganz im Thema, nein. Bin ganz gespannt. Aber okay, ich weiß, auch. dass äh, ja. dass ich mir von Spinoza schon viele Sachen aufgeschrieben habe. Unser zweiter spreche ich, äh, sprech ich den falsch aus. Spinoza. Ich glaube, die haben immer Spinoza gesagt. Ja, ist ja wahrscheinlich egal. Ja, Spini. Ich, Spini ich weiß die nicht. Insider ihn kennen. <lacht> <lacht> ja, will ich mal. Auf der einen Seite haben wir Seneca und 1600 über 1600 Jahre später haben wir Spinoza. Und der, der spricht uns auch so an. Solche Gedanken, die regen mich so sehr an. Wahnsinn. So ja. Schlaue Menschen zu, in total verschiedenen Epochen, die ein tolles, einen tollen Blick auf das Leben haben. Und dann dachte ich ja, Atze, weil, weil es mir genauso geht, ich
1: gebe in meinen Bücherkreis mal die Idee, kommen, wir holen uns Spinozas Buch Ethik. Ja, ja habe ich das bestellt und lese die, ich habe die erste Seite nicht nur nicht geschafft, sondern ich habe nicht mal die ersten drei Absätze geschafft. Das ist dann so, dass der mit zehn Axiomen anfängt, die sich untereinander aufeinander beziehen. Wenn ein Ding eine Attribut hat, dann ist sein Sein eingeschränkt und es kann nicht unendlich viele Attribute haben. Zweites, zweites Axiom. Wenn das Sein durch Attribute beschränkt ist, dann muss ein allgemeingültiges Sein wiederum dadurch definiert sein. Und so ist das aufgebaut und du denkst, oh Gott, kann, kann man ja gar nicht verstehen zum gibt es Leute, die sowas aufbereiten ja. und das, daraus können wir jetzt ein bisschen was mitnehmen. Also Spinoza sagt, die Ausgangserfahrung ist, alles Alltägliche ist irgendwie sinnlos. Wo du erstmal denkst, das ist ja sehr destruktiv, ne? aber es geht dann weiter, nämlich so das Gute, das Böse, aber auch meine Ängste, der hat sich unglaublich viel mit Gefühlen beschäftigt, das ist nichts Absolutes, sondern immer abhängig von meiner persönlichen Befindlichkeit. Und dann wirft er quasi die Fragestellung auf, gibt es irgendeine Art von Weisheit, von Philosophie, die unabhängig von meinen Stimmungen eine dauerhafte Lebensfreude ermöglicht? Wie funktioniert ein gutes Leben? Und dann ja. hat er sich gedacht, wie so viele Menschen, ich guck mal in den Heiligen Schriften, was sagt denn die Bibel, was sagt denn die Tora und so weiter. Und merkt, da wimmelt es eigentlich die ganze Zeit nur so von Verboten, von Imperativen, ja. von erhobenen Zeigefingern. Und sagt dann, damit tue ich überhaupt nichts, ich halte mich lieber an die Vernunft. Und die gibt mir ja Orientierung. Ist irgendwas in meinem Leben nützlich oder nicht? Verschafft mir etwas Lebensfreude? Führt das zu einem für mich gelungenen Leben oder nicht? Und der und da kommen jetzt nochmal die Gefühle ins Spiel. Das finde ich so spannend, dass sich das bei ihm so mit der Natur verbindet. Mhm. Der sagt halt so, diese Gefühle, die da sind, die kann ich mit Hilfe der Vernunft in Einklang bringen. Und die will ich nicht kastrieren, die will ich nicht beschneiden, sondern die darf ich haben. Und dann können mir auch Gefühle, die vielleicht erstmal stören, plötzlich helfen und förderlich werden, wenn ich anfange, mich mit denen auseinanderzusetzen. Und dann kommt die Natur ins Spiel, nämlich als er sagt, dieser traditionelle Gedanke: Da oben sitzt irgendein Gott ja. und der gibt mir alles vor. Das finde ich falsch. So, er sagt dann: Gut ist nicht das, was mir irgendwelche Tugendwächter oder eben eine Moral in der Bibel vorgibt, sondern Gutes, was der eigenen Selbstentfaltung, meiner Wirkungskraft, meinem Wohlbefinden dient. Und daraus leitet sich für ihn dann quasi ab, Gott ist jetzt keine Person, die irgendwie handelt, die einen Willen hat, sondern es ist vielmehr alles. Und, und da wird es jetzt vielleicht erstmal komisch, aber der sagt, das ist nicht ich bete zu einer Person, ich bete zu irgendwem da nach oben, das ist etwas, was sich abergläubische Menschen erschaffen haben, ja, ob es genau. Gottes Einfach oder welche Propheten. Erdachtes Konzept, ja. Genau, sondern es ist die, wenn es einen Gott gibt, dann ist es die gesamte Realität, die Natur der Kosmos. Und diese Haltung nennt man Pantheismus, vom altgriechischen Pan für alles und Theos für Gott. Und das, das hat mich, als ich dann so dachte, auch an diese Naturerfahrung, die ich gemacht habe und dieses, was du hier mal erzählt hast, ich umarme einen Baum, irgendwie total abgeholt und das das Spannende ist, dass er mit seiner alternativen Weltanschauung im Prinzip etwas liefert für Leute, die sagen, ich kann mit diesem traditionellen Christensein nichts anfangen, ich will aber jetzt auch nicht Atheist werden, ja, also sagen, ja, ja, es gibt ja, da ja. gar nichts und das, was ich dann so krass finde, wusste ich nicht, Albert Einstein, berühmter Pantheist, nee. der hat gesagt, ich glaube an den Gott Spinozas. Und nicht nur der, sondern auch Lessing. Es gibt keine andere Philosophie als die Philosophie Spinozas. Goethe, dieser Geist, der auf meine ganze Denkweise so großen Einfluss nehmen sollte, war Spinoza. Wo du so denkst, hä, warum erzählt uns das keiner mal in irgendeinem Ethik oder Philosophie oder von mir ist auch
0: Religionsunterricht. Absolut und also, streng genommen im Alten Testament der Bibel steht es ja drin, ne? dass Gott in allem ist. Und da wird ja nicht davon gesprochen, dass da irgendeine bärtige, gütige Figur anzubeten sei, sondern äh, eben das Göttliche, was in, was in, die allen, in allen Dingen, in, in allem steckt. Und wenn du die Welt ja. so betrachtest, dann kriegst du auch gleich viel mehr Wert, oder nicht? Ja, und dann dachte ich, dieses,
1: dieses kleine Kind in einem, was noch weiß, wie Moos riecht, ja. wie schön sich so eine Kastanie anfühlt, wie wie... Geil, das ist im, 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 kleinen, im kleinen Bach einen Staudamm zu bauen. Was habe ich? Ja, ja, gebaut als kind, ne? ja, ja, <lacht> ja. Und das ist dieses, dieses Pantheismus, diese Idee, dass ich eine geistige Verbindung zum Universum habe, zur Natur, zu, zu meiner Urquelle. Da kommst du her, du bist ein Haufen wandelnder Sternstaub. Genauso wie der Stein neben dir, genauso wie das Kastanienmännchen, das du baust oder der kleine Fisch, den du da beim, beim Staudamm bauen aufschreckst. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wie es klingt. Für mich klingt es fast, wenn ich so sage, ein bisschen ESO-mäßig oder, oder pathetisch jetzt. Aber, aber ich habe gespürt, als ich das hörte, wenn ich mich irgendwie mit einem Gottgedanken anfreunden kann, dann dem,
0: dass Gott in allem ist. Also für mich klingt das, ich weiß, du lachst jetzt, aber für mich klingt das naturwissenschaftlich. <lacht> ja, wenn du sagst, wer sind wir schon? Der Mensch besteht zu wie viel Prozent aus Wasser? Ich glaube 80 oder 75, also je nachdem, wie alt man ist. Sehr hoch, auf jeden Fall. Im Prinzip sind wir viele, sind eine Art Gurke. Ja, mit Gefühlen. Ja. <lacht> Nicht mehr. <lacht> ja, das kann man doch. Wenn du das so, hast es ja gut aufbereitet. Dem kann man doch super folgen, dass einfach dann überall was Göttliches ist, dass es kein Zentrum gibt. Ja. Und, und in dem Moment, wo ich sage
1: so dieses, ich, die Natur hat was, ja ich sag jetzt mal Heiliges, was sagt dann ist das doch ein unglaublich, ein unglaublicher Gedanke, der, der total zu diesem ökologischen Verständnis von heute passt, was ja zum Glück immer mehr aufkommt. Dass ich eben anerkenne, ja. nicht nicht dieses, ich nehme von der Natur, ich beute sie aus, es ist mir egal, lasst uns auch noch in der Arktis nach nach Öl bohren, weil wir so unersetz, unersättlich sind hier als, als Menschheit. Ja, dann mache ich das kaputt, woraus ich auch komme. Und irgendwie alles, was da ist, das Gesamte mit Respekt zu behandeln und mich selbst als Teil der Natur zu betrachten und nicht als die Krönung dieser Natur, yeah. da, da, da habe ich mich einfach, ja, ich spazierte an der Donau lang und habe
0: mich da sehr, sehr, sehr dran wiedergefunden. Ja, wir könnten ja natürlich jetzt so ganz große Glaubenssätze aufmachen, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja heute darum, warum haben wir so viele positive Effekte, wenn wir mit unserer Psyche, die dann im ganzen Wasser auch noch unterwegs ist, in die Natur gehen. Ja, ja und falls es eben da drin steckt. Ja, und weil wir ein Teil davon ja. sind. ne ja
1: Also das ist das ist glaube ich etwas, wo, wo wir uns auch nochmal klar machen müssen, dass diese... Sichtweise, die wir heute auf die Natur haben, ja eine ist, wo wir mittlerweile bei allen Naturkatastrophen, bei allen ja, Problemen ja, ja. immer so dieses, wir sind schuld als Menschheit. Ja. Das war jetzt unser Fehler. Ne? Die Flüsse sind nicht mehr sauber, die Wälder sterben, die Polkappen schmelzen und leider an ganz, ganz vielen Stellen stimmt das ja auch. Aber da habe ich dann auch nochmal gedacht, wie muss das gewesen sein vor ein paar hundert Jahren, als die Menschen nicht immer so den Eindruck hatten, wir manipulieren die Natur so sehr, dass die jetzt kaputt geht. Wir machen, wir zerstören die, so wie wir schon irgendwelche Tiere zerstört haben oder Urvölker unterdrückt haben oder oder oder. Wo die Natur viel, viel mächtiger den Leuten noch vorgekommen sein muss. Ja, also heute gibt es irgendwie ein Hochwasser und alle sagen, ja, bis wieder zu viel SUV gefahren. Klar, da gibt es Zusammenhänge, aber man müsste doch auch mal berücksichtigen: früher gab es auch Hoch, Hochwasser und was wird das damals mit den Menschen gemacht haben? Die werden doch völlig anders darauf geguckt haben und eine Naturgewalt völlig anders wahrgenommen haben, als, als wir das heute tun.
0: Ja, das ist ja auch immer noch bei Naturvölkern zu beobachten. Äh, die berühmten Naturvölker im Amazonas oder in Papua, Neuguinea, dass sie sich äh, wirklich als Teil des Ganzen betrachten. Und das bringt mir jetzt ja zu so einer Idee, vielleicht so eine kleine Übung für uns alle diese Woche. Wenn ihr in den Wald geht, also wir beide natürlich auch, äh, lasst uns doch mal diesen Gedanken mitnehmen, dass wir Teil des Ganzen sind. Ich glaube, das könnte auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung sein, dass du dich da wirklich hinstellst. Wir reden jetzt äh, zu unserer Hörerin darüber, sitzen beide am Schreibtisch äh, in unserer Wohnung. Auf, was, lass uns diesen Gedanken mal mit rausnehmen in die Natur und uns da hinstellen und sagen, Mensch, <lacht> wir sind Teil des Ganzen. Ja. ja. Ich habe
1: hab letztens etwas gemerkt, was was glaube ich viele von uns immer wieder falsch machen, weil ich es von anderen höre und bei mir selber auch beobachtet habe. Ich scrolle durch Instagram und dann wird mir Dan Brazilian oder so ähnlich heißt der vorgeschlagen. Ja. Das ist so ungefähr der, der, der schlimmste Mensch, den du, dir, den du dir irgendwie ausmalen kannst. Ein komplett durchtrainierter, mit so einem Hipster-Bart, <lacht> ähm, ultrareicher Amerikaner. Dan der so Brazilian. Ist. Kennst du den? Nee. Nee, musst den musst du immer googeln. Immer ist er so umgeben von zehn Gerade noch halbnackt zu bezeichnen, aufgedonnerten, aufgespritzten, <lacht> operierten Playmates. Wirklich so. ne? Und dann hat er so Videos, wie er so sein Leben präsentiert. Dann sitzt der, fährt der Panzer, ballert mit einer Bazooka, schießt mit einem Maschinengewehr in die Luft. Nächstes Bild ist, wie ein Privatjet steigt mit wirklich zehn Frauen im Tanga einfach um ihn herum. Und er dann halt so der dieser Macho-Typ. Und denkst dir, wie wie billig, wie scheiße, wie stumpf ist das? Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja wirklich Vollschraut. Wieso schlägt mir der Algorithmus das vor? Das wird ja kein Mensch gut 35 Millionen Follower.
0: Ja, habe ich gerade gesehen. Und und ich bin halt aufgerufen ey. bei
1: Instagram. Und dann guckst du da drauf und denkst dir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt weiß ich nicht, weder sehe ich so aus, noch ist das irgendwie etwas, was ich gut finde. Und trotz, trotzdem, leider trotzdem, schaltet ja irgendwas in unserem blöden Hirn immer in diesen Vergleichsmodus und denkst dir, boah, mit, mit, wie lässig wird sein Leben sein und er kann da nur rumhängen und muss nichts tun und ist super reich macht einen Post für ein scheiß Nahrungsergänzungsmittel und muss den ganzen restlichen Monat nicht mehr arbeiten oder sein Leben nicht mehr arbeiten. so Und dann dachte ich, ja. da kommt ein Zoom-Fehler. Weil ich denke mittlerweile ganz oft darüber nach, wie gucke ich eigentlich auf mein Leben von von so einer Zoom-Perspektive, also wie bei so einem Kameraobjektiv, ja. kann ich ja ganz nah ranzoomen, dann gucke ich mich Leon an, dann zoome ich ein bisschen raus, dann gucke ich mich im Zentrum und noch vier, fünf Freunde oder mein engstes Umfeld drumherum an. Da sieht keiner so aus wie der. Ja. Da hat keiner zehn Playmates um sich herum oder Privatjets oder was auch immer oder Panzer. Und dann zoome ich noch ein Stück weiter raus und irgendwann dann kommt dieser Dan Brazilian und plötzlich merkst du, ey, okay, der, boah, krass. Und dann vergleiche ich mich mit dem. Und dann denke ja, ich jetzt, ja. was man dann verpasst, ist, zoom noch eine Stufe weiter, und dann siehst du plötzlich die Erde, so Materia singt das so geil, wir leben auf einem blauen Planeten, der die Sonne umkreist und du denkst so, scheiße, der Typ ist genau so ein Haufen Sternstaub ja. und der ist auch nur so ein Teil von der Natur und dieser ganz große Kosmos von oben dann gedacht, da ist der völlig irrelevant und auch völlig irrelevant, was der hat und was ich nicht habe und was ich auch gar nicht
0: haben möchte von dessen Scheiß. Es, es, absolut. Ey, da machst du so eine Tür für mich auf. habe ich mich die letzte Woche mit beschäftigt, weil es geht ja darum, wenn du, wenn du wirklich inneren Frieden haben willst oder mit dir im Gleichgewicht leben willst, willst und mit der Natur, dann musst du dir auch deine eigenen Bedeutungslosigkeit für das Universum im Klaren sein, oder? das ist doch die Voraussetzung, was du schon sagst, ja. ist nicht dich als Krone der Schöpfung betrachten und ich kann den ganzen Wald hier abholzen, nee, Und deswegen meine ich ja, lass uns in den Wald gehen und mal wenigstens mal einen Moment annehmen, wir sind Teil des Ganzen und alles was wir tun hat auf, die, auf das große Ganze im Prinzip null Einfluss, wir sind bedeutungslos, jeder Einzelne. Du bist bedeutungslos. Ja. Sag doch mal, mal den Dan Brazilian, dann bricht die ganze Welt von dem zusammen, aber so im
1: Kleinen geht es mir auch sondern dann denke ich zwischendurch, rauszoomen, dich als ja. Teil von der Natur verstehen, ja, wundert mich
0: gar nichts mehr. So. Ich in meinem Optimismus ja. denke natürlich schon wieder, Dan Brazilian hat das total verstanden und inszeniert uns da nur ein vor, damit er in Ruhe, wo <lacht> allein im Wald <Ball> leben <lacht> Irgendwann wird er ja auch abhauen im Wald. Naja, vielleicht zum Schluss deswegen noch einmal
1: diese diese Frage, die du auch aufgeworfen hast. Was macht das mit uns? Ja, es gibt zum Beispiel in, in, in Therapieverfahren auch naturtherapeutische Ansätze, wo du, und das finde ich einfach so, so, so klar, wo es um sowas geht, wie du... Legst einen Garten an oder bist in der Therapiegruppe Teil von, einer, von, einem, von einem Garten mit anlegen. Ich denke sofort an die Forensik, wo ich mal in Münster war, wo die ein Schweineprojekt hatten. Ja, also ja. da sind Leute, die die schlimmste Taten begangen hatten, habe ich hier erzählt mit Professor Seifert, hat ja nochmal ausführlich berichtet. Ja die aber in Therapie sind und dann haben die dort Schweine und halten quasi, ich glaube es waren zwei Schweine auf diesem Gelände, um die sich gekümmert wird und eine viel nat naturverbundenere Arbeit, als jetzt da irgendwie so ein Schweinegehege auszumisten und da irgendwie im Schlamm zu sitzen und, und dieses Tier auch wahrzunehmen, kann man sich ja kaum vorstellen. Lauftraining in Gruppen, bei Depressionen, Gerne ein Punkt. Aber auch sowas wie rein in den Schmutz Sachen anfassen, Verbindung wieder zu, zu Erde und Kompost und was auch immer anwenden bei bei Zwangsstörung Super. Diese Woche habe ich mit einer Zwangspatientin gesprochen, ja. wo es genau um sowas ging. Ich kapsel mich ab. Ne? Zwangsstörung. Ich muss, Die musste sich mit Handschuhen duschen. Die konnte nichts mehr anfassen, Hammer. ohne sich 60 Mal die Hände zu waschen. Und dann sagt die, kommt der Therapeut zu mir nach Hause und sagt so, sie hat keinen mehr nach Hause zu sich reingelassen. Er kommt mit Schuhen rein und sagt, wir legen uns jetzt auf den Boden. <lacht> dann legt sie sich in ihren, in, ihrem, in ihren eigenen Schmutz und hat dem Motto auf dem Boden und merkt plötzlich, okay, krass, und dann ist wieder so eine Verbindung da. Jetzt ist im Boden zu Hause natürlich nicht die blanke Natur, aber für jemanden, der so ganz steril alles haben möchte, natürlich viel mehr als ein eine, als Latex-Handschuh aus dem Krankenhaus. <lacht> ja, und äh, ist ihr der Weg zurück gelungen? Ja, ja, ja. Das war, das war wirklich ganz beachtlich. Ne? Ne? Eine, eine tolle Geschichte, eine tolle Frau, die die hatte, vielleicht mal kurz erzählt, also in ihrer während ihrer Schwangerschaft gab's, hatte sie Zwilling, war sie schwanger mit Zwillingen und dann ist ein, eins von diesen beiden Kindern gestorben und sie hat dann so einen tierischen Druck im Kopf gehabt, dass sie jetzt alles richtig machen muss und alles keimfrei sein muss und ah, okay. hat sich in so eine Spirale reingesteigert, ja. wo du wirklich merktest, Okay, der, die hat einen tierischen Druck und das ist bei Zwangsstörungen übrigens der Punkt, diese Idee, ich wasche mir jetzt 60 mal die Hände oder ich gehe noch 15 mal rein und gucke, ob ich den Herd ausgemacht habe. Das nimmt so viel Raum in dir ein und gibt dir immer wieder kurz einen ganz kurzen kleinen positiven, ein kurzes positives Gefühl ja. in dem Moment, dich von irgendeiner Last zu befreien. Das ist natürlich total maladaptiv, du wirst es nicht wirklich los dadurch und es wird eher noch schlimmer. Ja. Aber in dem Kopf hatte sie halt diese falsche Abzweigung genommen und sie musste dann lernen, ich muss an die krassen Gefühle, an die krassen Themen aus dieser Schwangerschaft ran und dann habe ich dann eine viel bessere Chance. Ich habe, ich habe da einiges aus unserer Zwangsfolge aufgegriffen ja, und ja. Ja. Also es war, war, wirklich, war wirklich sehr... Ähm sehr bewegend. Und ich denke gerade dran, weil ich glaube, ganz ganz viel von uns so dieses Zwanghafte, dieses Distanziertsein, dieses sich nicht anfassen, den Körper nicht wahrnehmen, die Natur um einen herum aussperren, alles immer klinisch rein, sauber haben, das kennt man ja ein Stück weit.
0: Ja, und wenn du so sagst, wird es ganz klar, dass es eine Entfernung ist. Also du bringst ja. eine Distanz zwischen deinem Ich und, äh, und oder, oder deiner Wahrnehmung und deinem Körper. Wo, wo für mich jetzt die,
1: die Einfahrtrichtung Fazit eigentlich auch wäre, oder? Ja. Weil das, was du gerade sagst, ist für mich so, wenn ich über alles nachdenke, was wir, was wir heute hatten und was ich auch so gelesen und gesammelt hatte, im Prinzip die Idee, dass eine Naturerfahrung
0: immer auch eine Selbsterfahrung ist. Ganz, ja, ganz genau. Das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Aussage heute. Eine Naturerfahrung ja. ist eine Selbsterfahrung. Toll, finde ich toll auf den Punkt gebracht. Weil du Teil von der Natur bist, wir hatten es bei Spinoza. Mhm.
1: Wir hatten es bei dem Naturbilder können deinen Stress runterfahren. Wir hatten es bei den Theorien, weshalb es uns so in die Natur zieht, dass das unglaublich viel mit uns macht. Wir haben, wie du eben auch gesagt hast, zig Studien darauf hindeuten, das macht etwas Positives mit uns oder dir das auch zeigen, dass man etwas Positives mit uns macht. Und da glaube ich, in dem Moment, wo du dich immer weiter von der Natur entfremdest, sollte es dich nicht wundern, wenn du dich von dir entfremdest. Ja,
0: ja. Wir vergessen es ja. leider immer wieder. Und äh, Aber ein Grund mehr, sich selber immer wieder daran zu erinnern. Ja. Ob, ja. ob Dan Bilsarian das auch weiß? Ich, ich habe eben, ich ich hab eben Brasilian immer gesagt. Ne? Er heißt Dan Bilsarian. Ah, okay. Aber Deswegen das bringt uns ja, ja dazu, Seeligen dass gesagt. wir auch bilanzieren müssen jetzt hier. <lacht> ja. ja, Atze. Haben wir. Waren wir, waren ah, toll. wir draußen ja. in der Natur? Toll. Ach Mann, ey, so schöne Gedanken wieder. Ja, ich, ich, ich bin, bin, bin sehr froh, weil ich glaube, jetzt ist wirklich der, der, der Zeitpunkt ja.
1: im Jahr, wo man so wenig draußen ist, wo Natur so, so eine geringe Rolle nur spielt und wo ich einfach sagen kann, jedes, jedes Mal, als ich in der Visite in der äh, äh, Klinik saß für psychische Störungen hier in Münster und mit dabei sein durfte, als sie mit den Patientinnen und Patienten gesprochen haben, da war immer wieder auch, gucken sie, dass sie um die Mittagszeit mal rausgehen, ja. wenn es irgendwie geht, wenn es zumindest so langsam wieder warm wird, nur, nur in einem Tisch oder so, dass halt eben Sonne ihre Haut trifft, dass sie diese Naturverbindung haben. Ne? Da eben auf einer, auf einer Vitamin-D-Ebene auch, aber wirklich sowas, wo ja, wo wo ich immer denke, wir sind nicht dafür gemacht, um den ganzen Tag in dem Schreibtischstuhl zu sitzen, unseren Körper nicht zu spüren, den als etwas Störendes wahrzunehmen, unter künstlichem Licht dann abends noch ein, ein Computerspiel zu zocken und dann mit einer Plastiksexpuppe und einer Virtual-Reality-Brille in die Nacht
0: zu starten. Ja, und am nächsten Morgen mit äh, Schmerzen im unteren Rücken zum Physio zu gehen. Ja. Der dir das wieder gesund spritzt. Ja, genau. No. <lacht> Zurück jo, zur Natur dann auch zu Fuß, sagen wir mal.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir müssen noch eine Sache sagen, ja. die ist mir aufgefallen, siehend heiß, als wir mit unserer großartigen Produzentin gesprochen haben, der lieben Sophia. Die weiß ja, wie es geht, die ist Sie ist ins Sauerland gezogen. Geht. Sie, ist, sie ist ins Sauerland gezogen, in Münster werden Schilder aufgehangen. Kommt zurück ins Sauerland, wo <lacht> man scheinbar die Kinder zurückholen möchte. Sie ist schon da und von ihr weiß ich, wir haben die 2-Millionen-Abo-Grenze geknackt. Hammer, ne? Ganz so, ganz so ohne, es zu, ohne, es hier, ohne es hier zu feiern. Also Leute, was ist los? 2,1 Millionen Abos für betreutes Fühlen.
0: Öff, das haben ich wir nicht schnall, für möglich gehalten vor zweieinhalb Jahren, oder? Nee. Nee. Oh Gott, 26. September sind wir gestartet, 2019. Nee, also als diese eine
1: Million da im Raum stand vor ein paar Monaten, das steigt ja eher noch hier so, so exponentiell. Ja. Da habe ich, hab ich schon da habe ich schon so, jedes Mal, wenn ich dann hier sitze, habe ich so eine Ehrfurcht und denke, oh Gott, und dann merke ich zum Glück, du holst mich immer runter, wenn wir dann hier anfangen zu, zu, zu palavern, dann ist, dann ist man schnell wieder entspannt. Aber so die, die Vorstellung, 2,1 Millionen Menschen, oh Gott. Aber nichtsdestotrotz danke erstmal. Ja, danke. Danke, danke an euch da alle draußen. Und ich finde, das ist demnächst mal eine Sonderfolge wert für alle, die hier auf Abo geklickt haben. Die wissen ja dann immer, wenn zwischendurch mal was rauskommt ja, oder ja. man ähm, genau. als erstes informiert werden möchte, wie jetzt auch nach unserer kleinen Pause. Dann lohnt sich das. Und
0: deswegen, wir, wir danken euch, dass ihr, dass ihr hier so, so viel Bock drauf habt und mit uns diese Gefühlsreise macht. Ja, und schreibt uns auch ruhig mal, was euch besonders anmacht hier. ob also, Die Mischung ist, ich muss es für mein Buch eigentlich so in einem Satz unterbringen. Und dann, also wörtlich kann ich es jetzt gerade nicht überbringen, aber ähm, die Faszination, ein 32-jähriger promovierter Nerd unterhält sich mit einem 56-jährigen Komiker mit Lebenserfahrung. So habe ich es, glaube ich, ausgedrückt. Ist es dir recht, sonst kann ich es noch ändern? Das ist mir absolut recht, das ist mir absolut recht. Ich finde ja auch diesen Nerdbegriff... Halb so wild, weil ich weiß, wie du meinst. Ich <lacht> weiß, ich weiß, aber es muss natürlich auch griffig sein. Ne? Und, ja, ähm, Also meiner Meinung nach, und da können jetzt mal alle drauf reflektieren, äh, gibt es diese Mischung ja auch selten, dass sich so ein junger Mensch wie Leon, der auch noch so schlau ist, mit so einem äh, lebenserfahrenen, gut abgehangenen 56-Jährigen unterhält. Tja. Wirst du aus dem Stand ja. mir keinen Podcast nennen können? Nein, nein,
1: <lacht> natürlich nicht. <lacht> Danke dafür. Oh ja, ja, danke. dass ich danken. Wir danken lieber. Ich danke dir natürlich auch, lieber Arzt. Ich kann dir gar nicht oft genug danken, aber äh, hier mal wieder 2,1, das ist einfach ja, irre. Da muss ich nicht, auch sagen. Ich nicht. Äh, nee, nee, wie gesagt, das ist hier so im Hintergrund. Deswegen, sonst hätten wir die Runde Zahl gefeiert. Aber wir müssen das demnächst, wir werden das demnächst mit einer Sonderfolge honorieren, wo ja. wir uns irgendwelche ganz fancy Gäste holen, die, die bestimmt was Tolles mitbringen. Ich habe schon so ein paar Hintergrundgedanken. Sag mal, haben wir
0: eigentlich das Thema Drogen hier schon behandelt? Rausch hatten wir? Oder immer nur gestreift? Immer nur gestreift? Ich finde es ja mal ganz interessant, so die wichtigsten Drogen uns hier vorzunehmen und was sie mit unserer Psyche machen. Geil. Hast du Bock Fall. da drauf? Ja, aber,
1: aber nur wenn wir dann nicht wieder was rausschneiden müssen. Ich erinnere mich nämlich, dass wir bei der Rauschfolge was rausschneiden mussten von deinen Drogenerfahrungen. <lacht> ja, von meinen
0: Drogenerfahrungen. Bei mir, ist, wird das relativ, ich, übrigens, bei mir dem Nerd wird das relativ lahm Aber ähm, ja, Auch so im, äh, find, find im, ich, e im Epilog, im Buch, in meiner Biografie Leider konnte ich hier nicht alles erzählen, weil ich habe keinen Bock die nächsten drei Jahre vor Gericht zu verbringen <lacht> <lacht> Da geht es natürlich auch viel um andere Promis und was sie so angestellt haben ja, ja, lass dich nicht abmahnen. Lass dich nicht Nein, abmahnen. Nicht. Das
1: Bachelor-Trauma sitzt bei mir noch tief, ich kann dich nur wahren. Drogen finde ich gut. Ich habe auch noch zwei andere Sachen, ja. an, die ich, ähm, wo ich drüber gestolpert bin. Und zwar einmal Manipulation, ja. was, so, was so immer ja. so negativ konnotiert ist, aber was ja auch etwas sehr, sehr, was okay, ja auch eine gut. unglaublich menschliche Seite hat, was was immer gemacht wird. Und Interessiert auch wenn die Psyche den, den Körper kaputt macht. Also, was ist mit so äh, äh, psychosomatischen Problemen? Ja. Reizdarmsachen oder du hast Rückenschmerzen und checkst nicht, dass das eigentlich an was ganz anderem liegt als an, weiß
0: ich nicht, an der unteren Wirbelsäule. So, Ich fände das total spannend, weil ich sowas selber schon erlebt habe. Ja, der ganze Bereich äh, Psychosomatide ist doch super interessant für alle HörerInnen.
1: Laden wir also ein, liebe Freunde da draußen, äh, schickt uns bitte weiter. Themenvorschläge, denn das, was hier gerade schon genannt wird, kam auch zum Teil von euch und hat uns dann auf die Fährten gebracht und schickt uns gerne Mails. Wie hat es euch hier heute gefallen, rund um die Natur? Was macht das mit euch, dieser Gedanke mit Spinoza und Gott? Und seid ihr eher Stadt- oder Landkind? Also ihr könnt uns schreiben, auf Instagram und ansonsten per Mail post.leamwinscher.de Erreicht uns, wir bekommen immer mehr Mails, aber wir lesen sie weiterhin fleißig und äh, ja, hast also Ja, ab raus in die Natur... Raus in die Natur.
0: Bis nächste Woche, ja, war? bis nächste Woche, Leon. Valhalla, yachimshanjalla. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> ich freue mich, Mach dass du jetzt. wieder am Start bist. Herrlich. Ich auch. Ich Ciao, auch. tschüss. Endlich wieder, endlich wieder fühlen. Tschüss, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.